0: Я привет. привет. Как дела? Привет, привет. Готов? Да, готов.
1: Поехали. Представь себе, пожалуйста, два слова. Кто ты чем ты занимаешься? Илья Кобяков. Я управляющий партнер фонда всех Капитал». Занимаюсь инвестициями в растущие компании в России последние четыре года.
0: Илья, слушай, вот скажи, пожалуйста, вообще как ты оказался в этом? Я знаю, какой у тебя бэкграунд, физтех и так далее. То есть это... Как бы одна из возможных эпостасий, то есть либо это какой-то бизнес, либо это наука, либо это венчурный капитализм. Потому что очень часто прослеживается именно вот три вот эти эпостаси выпускниках
1: фестеха. И ты выбрал одну из них по какой причине? Вот именно то, чем ты занимаешься. Слушай, ну, реально забавно то, что очень много венчуров на физтехе. У нас даже есть специальная венчурная регата, клуб венчурных инвесторов и клуб венчурных физтехов. Все это <связычный> внутри одного фестеха. А, я в целом, наверное... Ну, как бы Мой путь в индустрии инвестиций венчур, он очень слабо с Вестехом связан. То есть я, можно сказать, случайно оказался, у меня не было спецобразования. То есть там, там есть спецкафедра, которая венчурных аналитиков готовит, mm. директоров. Там есть даже целый факультет, который специализируется на инновациях. Вот, mm. Я к нему не имел никакого отношения. Ну, то, так получилось. То есть я со второго, там, с третьего курса начал интересоваться предпринимателями, Меня очень вдохновляли определенные люди, я постарался быть с ними ближе. как-то вот так получилось, что потихоньку-потихоньку сначала там через институты развития, потом через свои стартапы, потом через стартапы, в которых довелось как-то поработать, погрузился, ну и, собственно, получил офер в вновь созданный Целтехкапитал, точнее, только созданный, пошел на начальную позицию, как-то... Хорошо себя проявил, ну, собственно, стал партнером Слушай, какое-то время. Я
0: просто, как бы сейчас, знаешь, некоторые вопросы они будут абсурдны. То есть, изначально я, в принципе, могу знать ответ на этот вопрос и задаю его не потому, что, знаешь, как бы, ну, а просто ради того, чтобы услышать твою точку зрения. Можешь объяснить, что такого притягательного в предпринимательстве, вот ну, высокотехнологичном предпринимательстве? То есть, в принципе, стали как-то это разделять, ведь на самом деле просто это бизнес. Раньше был более серьевой бизнес, такой, может быть, более, знаешь, такой консервативный в отношении того, что не то чтобы он какой-то особенный, а просто потому, что этим занимаются уже там сотни лет, да. И сейчас, какой-то там, не знаю, лет не знаю, 30-40 назад появился IT-бизнес. И вот вокруг этого все еще так много разговоров, вот там IT-предприниматели, венчурные компании, стартапы и все остальное. Ведь, по сути, просто уже бизнес. И говорить о том, что это как-то привлекать привлекает, привлекает ведь получается не сам бизнес-процесс, а привлекают, наверное, инновации, которые внутри этого бизнес-процесса, и которые, наверное, поражают иногда своей какой-то там эксординарностью, своей там, глубиной идеи, еще чем-то. Вот тебя
1: лично что здесь зацепило? Слушай, ну, немного позвольте скорректировать вопрос, потому что мы-то, в принципе, как раз не попадаем там в поле людей, которые сильно воодушевлены вот таким классическим диптехом ну и классическим венчуром. Мы в Телсехе как раз таки больше ориентированы на бизнес как бизнес, и для нас технология, любая инновация, она лежит в поле э бизнес-процессов в большей степени. То есть есть компании, в которых э -э, суть э -э, инвестиции и есть технология, она и капитализируется, ее же ты потом и будешь продавать, а есть компании, в которых это просто часть, которая тебя позволяет там быть быстрее, выше, сильнее, ну, то есть часть бизнес-процессов. Мы в этом смысле ближе ко вторым компаниям, mm. том, что мы делаем. Вот, но есть простой ответ на твой вопрос, это деньги, ну, то есть доходность такого рода инвестиций исторически достаточно высокая, она, в принципе, самая высокая, потому что тот самый disruption, про который все говорят, он подразумевает изменение... Как бы рынка кардинальный поворот, поворот рынка а когда рынок поворачивается в твою сторону а ты там первый самый быстрый и дольше всех чем-то занимаешься у тебя безоговорочное преимущество которое напрямую влияет на деньги в твоем кармане ну то есть за как говорит один хороший человек за 2000 лет люди не поменялись они все еще жадные тупые вот и хотят отхватить себе кусочек власти, и тут э, смысл ровно такой же, инвесторы не поменялись, инвесторы хотят доходность, самая высокая доходность, она лежит э, в поле э, каких-то прорывов, прорывы сегодня э, в основном лежат в технологиях каких-то, и рынки трансформируются в технологиях, Ну, то есть самые крупные рынки, они в принципе в целом, ну там за исключением, наверное, social media, Достаточно консервативные там есть крупные игроки, которые сотни, если не тысячи лет формировали какие-то механизмы работы этих рынков, и это очень сложно ну, каким-то образом менять, собственно поэтому феномен феномен фейсбука там и Гугла, он ну, показал, что там, виртуальная экономика сегодня вырастает настолько быстро. Что, там Яркий пример, у нас даже в портфеле есть несколько компаний, которые развивают direct-to-customer модель, когда ты реализуешь а, продажу товары или услуги напрямую без посредника к конечном потребителю Раньше direct-to-customer был очень локальным, то есть магазинчик условно в на первом этаже дома, в котором ты живешь. Сегодня, да, рту номер, может быть, тебе из Калифорнии привезут, там, не знаю, чехол для айфона, который там тебя как-то догнал там в Инстаграме. И правда просто в том, что у нас есть, например, компания, которая продает матрасы. Но вот э, э, у этой компании себестоимость производства матрасов ниже, чем деньги, которые они платят за приведенного клиента э, там, Facebook и Google, э, но при этом все равно это выгоднее, чем содержать классическую цепочку дистрибуции в виде офлайн розницы дистрибьюторов, там и, э, ну, офлайн розницы дистрибьюторов. То есть э, есть просто гигантский жирный сигнал, который говорит о том, что виртуальная экономика, она не настолько виртуальна, То есть, Технологический стайк немножко изменился, вообще работа рынков немножко изменилась, и это все благодаря технологическим компаниям, которые в том числе были поддержаны венчурными инвестициями, которые не требовали мгновенной отдачи дивидендов, которые не требовали э, какого-то жесткого планирования в части ну, Движение денег, того же самого (смех) инвесторов, в принципе, только одно интересует. которые э Эти инвестиции, они там отчасти были сделаны достаточно состоятельными людьми, э которые просто верили, то есть э готовы были потерять эти деньги. Комбинация этих факторов, она позволила ряду компаний развиться. Э -э Ну, конечно, есть э -э и проблемы в этом рынке, что, в принципе, как бы все циклично, когда люди разобрались там, что да, есть технологические компании, да, они могут там приносить огромные деньги и менять рынок, что в принципе венчурная индустрия, ну, по моим скромным наблюдениям, она часто выглядит как не поиск, какой-то вот той самой, прорывной технологической компания. а уже известно, что там есть конкретная прорывная технологическая компания, у нее конкретно будет еще там 10 инвестиционных раундов, было бы неплохо в эти раунды каким-то образом залезть. Задача венчурного инвестора правдами-неправдами залезть в эти раунды, выбить себе локацию. Ну, собственно, как вот сейчас с IPO там происходит, IPO безумная доходность дает там, первый день, сто 100% ты можешь заработать там, ну, за первый месяц на свои инвестиции с большой вероятностью. Понятное дело, что там вот такой шанс попадает не всем, и вот как-то люди бьются, чтобы выбить себе локацию. То же самое венчере по моим оценкам происходит, что м- мало посева происходит вот такого, который ну, стимулирует появление суперпрорывных технологий. В принципе, в основном ну что, опять же, у меня нет академического образования там, в области инноваций. все из своих наблюдений из там, про реальной практике выношу. Но вот, по моим ощущениям, ориентиром для всего венчура является там, калифорнийская венчурная модель Стэнфорд, Долина. Все, все про это говорят, пока не. Но там огромный посев происходит за счет институтов в ну, которых студент образования получает. В принципе, там немножко другая культура вообще в целом предпринимательства в Америке. Там люди с трех лет какие-то презентации начинают готовить. Вот. И сложно очень оценить ну, как бы, знаю, просто индустрии инвестиций венчурных в отрыве от там, фактора культуры, фактора эндаумента в Стэнфорде и других университетах. И фактора, в принципе, на, там, больше движухи того, что они вот, лидеры да. Короче, не знаю. Мы, это вопрос философский на самом деле. На эту тему можно долго дискутировать.
0: Слушай, вот скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что, ну, немножко как бы как выглядит как Wild West? Вот, не знаю. Венчурный бизнес формировался достаточно давно уже по, скажем так, в Калифорнии по меркам вот именно Соединенных Штатов. Другие страны стали впрыгивать позднее. И когда вот накопилось максимальный, грубо говоря, пример конверсии на рынке, что вот это классно, можно вкладывать бабло и зарабатывать там какие-то нереальные иксы, ломанулись ну почти ну, все, то есть э, видимо те люди с капиталом, у которых уже был, они уже использовали все ресурсы, то есть классические финансовые инструменты, альтернативные финансовые инструменты, и тут поняли, что ну осталось только единственное, пусть это самое рисковое, но зато самое прибыльное. И тут пошли и э, стало на рынке больше денег, стало на рынке больше игроков, я не знаю, венчурные фонды и и ангелы там и так далее, они как, как, как грибы после дождя в какой-то момент резко вдруг появились везде. И вот Это превратилось, ну, как бы, рынок немножко, мне кажется, перегрет. Но как и финансовый рынок в свое время, когда была вот эта вот лихорадка, когда люди огромные деньги зарабатывали, сейчас финансовый рынок, даже по мнению самих профессионалов финансового рынка, говорят, что он удалил все несовершенства. То есть зарабатывать стало очень тяжело, уровень маржинальности. Ну, ну, то есть, несмотря на то, что зарабатывают по-прежнему много, но это только за счет того, что все механизмы настолько отработаны, и за счет вот ну, просто гигантского оборота денег, которые там есть, люди продолжают по-прежнему зарабатывать но сами же они ищут альтернативные способы, там создают какие-то фонды, там, вкладывают деньги в венчурные компании, там, криптовалюты, всевозможные фьючерсы и так далее с этим связаны. Там, где есть еще высокая волатильность, высокие риски и где много несовершенства. Ты думаешь, придет какой-то момент, когда вот это произойдет, вот накопление всего-всего, и потом раз, и рынок выровняется, и венчурный рынок уже тоже будет более, ну, скажем так, не, не то чтобы менее рискованным. Ну, да, менее рискованным и менее доходным.
1: Поправь меня, если я не прав, в, венчурный, в переводе с английского это высоко, высоко рискованно. Ну, да, но понимаешь, это выгля- выглядит... идея, да, с- Сама идея венчурных инвестиций в том, чтобы сильно рисковать, но при этом иметь там большие апсайды потенциально огромный доход. Совершенно верно. Но как это сейчас выглядит? Выглядит это так, что сейчас...
0: Каким-то образом вменили, что, ребята, это высокий риск. Несите бабло, и мы будем зарабатывать там, на тех там, 2% условно-успешных компаний из всего портфеля, который у нас есть. Все остальное будет сгораться. какой-то момент времени, скажем так, успешные люди так и будут работать. Но много слишком игроков на рынке появилось, которые сами создают фонды, не понимают, что они делают, по такому принципу рассуждают, и у них может получаться, что все 100% либо будут настолько высоко несовершенство что они не будут выходить просто в, в ноль хотя бы. И это начнет а, отбивать слушай. руки.
1: Да, на самом на самом деле мы ровно с этой идеей житель был основан, и мы ровно с этой идеей нашу стратегию формировали, что явно не невооруженным взглядом видно, что как, как классический Финансовый рынок и схемы, модели, по которым он работает, сильно отличаются от того, что происходит на венчурном рынке. И, а, там, при том, что люди, которые управляют деньгами в классическом финансовом рынке, венчурном, они по одним и тем же книжкам учились. И, в принципе, там, в компании одни и те же. Венчурная компания рано или поздно станет классической, но почему-то венчурные компании там торгуется с, ну, с мультипликатором GMV. А классические компании почему-то там DCF оценивают, да, и оттуда там мультипликатор рождается. А про венчуре многие про DCF даже не слышали. <laughs> среди людей, которые э, управляют там даже деньгами чужими. Вот, и ну, как бы, ну, да, ну просто э, вопрос, еще раз, какой вопрос? Вопрос в том,
0: что мне кажется, что сейчас венчурный рынок, он нравится просто, я не знаю, каким-то таким невероятным импульсом, там все. Там есть профессионалы финансового рынка, есть серийные предприниматели, есть просто у кого, не знаю, есть бабло, и он по какой-то причине решил, что он офигительный венчурный капитал. То есть очень много людей задействовано, но из них реально профессионалов очень мало. То есть если ты веришь в то, что ты можешь как бы инвестировать, у тебя есть какая-то чуйка или еще что-то, это не значит, что ты классный мани-менеджер. А по сути все это мани-менеджмент. Просто единственное, что если ты говоришь о private equity, здесь уже более высокий уровень компании, где есть финансовые какие-то результаты, есть уже бизнес, есть уже какая-то существующая модель бизнеса, которую можно оценить. Венчурный, ты просто вкладываешь, грубо говоря, в идею либо в команду, которая должна там к нему прийти. Но инструменты для оценки плюс-минус, и сама механика, она должна быть ну как бы плюс-минус одинаковая. Потому что это все равно рынок финансового капитала. Только более да? рискованный.
1: Да, да, это правда. И правда, что Uh, рынок во многом там драйвится притоком новых денег, но то же самое же происходит в целом и на там в классическом финансовом рынке. Ну, то есть там, американцы напечатали там, 20 процентов всего кэша в мире там за последние несколько лет. Это эти деньги так или иначе возвращаются в торги публичные. Есть там эти три гиганта хеджа, которые держат там, большую часть акций. Там, крупнейших компаний мира. Ну, то есть это Да, но вот, видишь, три все ты, то ты же, описываешь происходит ровно, ровно то же самое, что происходит на самом деле, происходило там и с публичными обычными классическими финансовыми рынками. Просто Вопрос там, в какую сторону сдвинуть баланс. Мы в свое время, знаешь, когда начинали, вы же, в принципе, люди-то не из венчурного мира были. Мы не были Experience Money Manager, у нас не было двух закрытых фондов, а мы собрали третий. То есть мы начинали, можно сказать, с нуля, а начинали как предприниматели. Решили там посмотреть, что у вас же вообще такое ну, там, бизнес-модель инвестиций в рискованные молодые компании. Мы, собственно, Телтех он же... Как бы это такой суперэкспериментальный фонд, мы сто экспериментальных сделок прежде чем там о чем-то серьезно говорить, это там, более того, мы поездили по миру, посмотрели, как работают разные фонды, как работают разные а, институты поддержки там, предпринимательства в ранних стадий, типа акселераторы, инкубаторы, всякие разные, там, очень много там, штук, 20 разных моделей мы посмотрели. Мы, провали, мы брали какую-то статистику, анализировали. То есть, например, вот интересный факт про венчурные фонды там, в пользу того, что ты говоришь, про то, что... Мы нашли, надо поискать, где-то есть у меня прям эти цифры, что э, в какой-то момент, два или три года назад, э, по открытым данным, только треть фондов э, как бы собирали второй фонд. Mm. То есть только треть э, вообще, условно, money-менеджеров э, хоть как-то показывали хоть какой-то перформанс. Очень часто бывает так, что ну, то есть венчурный фонд, он живет в среднем там, минимум 5 лет, ну, ну, там, в среднем 7-10 лет, и получается, что у тебя инвест-период года 3, ну, может быть, 4, и ты, в принципе, должен второй фонд собирать быстрее, чем первый у тебя продастся и даст тебе какую-то там реальную доходность. И а, даже включая этот факт, есть, всего треть а, фондов а, собирала второй. И, а, и вот из этой трети не помню точную цифру, но вроде типа еще треть перебьет доходность там S&P вполне, mm. за тот период, за который она будет собрана, а из них еще там какая-то доля микроскопическая, она покажет какую-то вменяемую доходность. Но э, просто на самом деле рынок плюс минус такой же, как и в, в просто там, у, 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 у тех же фетже, он просто сильно меньше. Он более калуарный, более такой тайный, типа там какие-то создаются специальные схемы по разводу бедных частных инвесторов, которым рассказывают про э, бесконечные доходности, про высокие риски, что типа просто закрой глаза и беги. Но, в принципе, для людей, которые хотя бы немножко там, денег своих, там, со своим хотя бы капиталом, хотя бы немножко управляли, они, они все это читают. Ну и механизмы, которые в основе лежат, они понятны и прозрачны. То есть компания, которая на ранней стадии, она просто с низкой базы стартует. Намного легче вырасти там, с 100 миллионов выручки до миллиарда выручки, чем с миллиарда выручки до 100 миллиардов выручки. Этот факт он просто на поверхности лежит. И с точки зрения там, той же России, например, не буду говорить за штат, но в России явно ликвидность компании там меньше миллиарда выручки она ограничена, а ликвидность компании с больше миллиарда выручки она там, намного больше. Получается, что для того, чтобы тебе фазовый переход совершить там в ликвидную компанию, тебе нужно как-то вот вырасти. Как вырасти? Нужны венчурные деньги. Венчурных денег особо нету в России. Вот мы, собственно, на это там и это обнаружили в России и как-то начали вот с этим работать. Но то, что рынок там перегрет, и то, что он может откатиться к какому-то более там стабильному состоянию и будет Но Не то, чтобы капитала, откатиться, принципе... он, мне кажется,
0: он, он просто как бы эволюционирует, понимаешь? То есть вот то, что ты сказал, вот эта статистика, она наглядно демонстрирует то, что люди верят в то, чего по сути нет. Потому что если смотреть на ту статистику, которую ты привел, то не, не имеет совершенно никакого смысла рисковать большими деньгами, если в итоге, в итоге ты чуть-чуть бьешь S&P в среднем по больнице.
1: Да. Да, да, да. Получается, это правда.
0: все такая как бы баечка, знаешь, и вот это вот, вот как бы вот, ну, есть примеры какие-то выстрелы, когда вот просто люди на этом нереально зарабатывают, но это единицы. А играют сейчас все. Соответственно, придет какой-то момент, когда просто те, кто поиграли, ну, они поймут, что это, в общем-то, есть, если не понимаешь, что лучше вообще не лезть, и рынок стабилизируется. И получается, что количество игроков уменьшится. Но уменьшится ли количество денег на рынке?
1: Слушай, ну, опять же, вот мы когда то исследование делали, баланс инвестиций был сдвинут в сторону более поздних стадий. То есть то, что сейчас называется при IPO, uh-huh. модное слово в принципе, там это Sirius CD, ну, то есть это поздние стадии инвестиций, uh-huh. Uh-huh. раунды там по. Там сотни миллионов долларов или миллиарда долларов, э, уже такие существенные, равно там адресом какой-нибудь, там, uh-huh. э, или Sequoia, там который там, по три миллиарда может проинвестировать в одну компанию, э, как бы, ну, э, сложно это назвать, э, там, супервенчерные инвестиции. нет, это уже и...
0: действительно правит equity больше. Э,
1: да, и, как бы, и баланс э, всего рынка, он был сдвинут именно в сторону таких инвестиций. То есть mm. не сказать, что капитала крутится больше там в супер на котором реально огромные риски потому что там когда ты инвестируешь в private equity там, 3 миллиарда долларов в компанию, ну очень сложно. Ну, то есть, должна быть дыра там уровня, не знаю, Uber там или выворка. Ну, то есть, есть на самом деле есть кейсы на рынке, которые говорят о том, что что-то не очень здоровое происходило и происходит. Но в принципе. Мы же там совсем детали этих сделок не знаем, то есть нам что-то в булумберге написали про оценки там или в фейсбуке, а какие там преференции, какие там права акционерные получили и вообще, что происходило там на вторичном рынке с этими акциями, никто не знает реально, там, кроме участников этих сделок. Поэтому сложно как-то реально оценивать, но в пользу того, что денег меньше особо не станет, знаешь, что говорит, что в принципе есть же казино, к- казино же существует, там уже сотни лет люди играют, в азартные игры играют, они явно, там, есть люди, которые играют на последние деньги, а есть люди, у которых это просто развлечение такое, там, хобби, не знаю, стиль жизни, и есть там вполне четкая аналогия с венчурным бизнесом, то есть при, приятно как бы сделать какую-то такую микроставку относительно своих капиталов, которая потом даст какой-то более-менее ощутимый прирост. Или может быть не прирост капитала, а просто доходность к этой ставке, и и ну, то есть, там, принято считать, что венчурных инвестиций в портфеле 5-10% ну, у людей должно быть состоятельных. И на, на таком масштабе, как бы, ну, и, ну и что, даже если это все пропадет, ну, это 5-10% от капитала, который ты проинвестируешь. Это есть... дешевле, чем там, купить, не знаю, футбольный клуб, который ничего не выиграет
0: то есть, просто, наверное, тогда произойдет укрупнение компаний и порог входа в этот рынок будет намного выше. То есть, не будут появляться, там, не знаю, там, какие-то компании имени меня, которые вдруг решили инвестировать. Просто будут более крупные фонды, люди будут относиться к ним как к фондам высокого риска и потенциально высокой доходности и просто будут большие крупные ребята, которые будут занимать те или иные доли рынка и к ним будут приносить деньги вот эти как раз э, розничные инвесторы, которые хотят вот эти свои 5% проинвестировать, в, ну, не знаю. В удачу.
1: Ну раунды точно укрепляется, это видно невооруженным взглядом. И огромный вот этот тренд на при как бы из венчера же очень много управляющих побежало в сторону при-IPO. На скидку Altair, по-моему, такой фонд вот есть, который uh-huh. закрыл венчурный фонд после успешной там, какой-то при IPO-сделки, которая окупила там полностью весь венчурный портфель и там, открыла новый фонд, который вот только при IPO занимается. В принципе, раунды, стадии становятся более поздними, раунды становятся крупнее, Конкуренция в этих раундах тоже становится сильнее. Как бы посева больше особо и не становится. То есть, мы, mm. если про Россию опять же говорить, мы чуть ли не единственные, кто за последнее время появился, кто э, не относится к какому-нибудь крупному там, private equity или какому-нибудь крупному венчуру, для которого там посев – это скаутинг, а, то вот непосредственно занимается пассивными инвестициями как, как бизнесом. Как, потому что основная бизнес-модель.
0: Слушай, а такой дисбаланс, он как может повлиять на рынок? Ну, скажем так, что все увидели, опять же, это же все как бы follow the money, кто-то увидел, что кто-то закрыл успешную сделку и вот сейчас там Альтаир, ладно, следующий на очереди наверное тоже ребята подумали, блин, смотри, как он классно все сделал, он свой весь портфель там, где там потенциальный риск есть, одной сделкой я купил, и сейчас он будет долбить туда и просто будут поднимать огромные деньги. Типа, нафига мы тут возимся, давай мы лучше попробуем больше денег собрать, чтобы на PreAPO зайти, потому что там чеки явно крупнее. Но по крайней мере, мы будем понимать, то есть приблизимся к более ну, такому осязаемой бизнес-модели, поскольку это уже существующее, это уже какой то раунд D, да, там, или какой там уже самый-самый при этом уже. То есть большие суммы, бизнес уже понятно, что работает, есть понятные элементы оценки. Тогда здесь что? Сид раунд, он ляжет целиком и полностью, ну, в лучшем случае на университеты, где какие-то там молодые предприниматели в лабораториях будут создавать проекты, либо как за счет своих денег. Просто если произойдет такой перекос, ведь одно без другого не может существовать, должен какой-то быть разумный баланс, что есть начальный этап, когда компанию раскручивают, доводят. То есть отработают весь рынок на предпио, но в конечном итоге этот pipeline закончится. Ну не будут выходить, вот компания не будут расти, потому что снизу никто не подогревает.
1: Слушай, ну, тут же огромное количество факторов, которые на это влияют. Например, вот есть такой тезис о том, что люди за свою жизнь не так много, там, ну, условно, единорогов компании могут построить. То есть, там, по пальцам двух рук можно почитать людей, которые несколько единорогов построили, там, взять там PayPal, ну, условно, и... Мы живем, на самом деле, в уникальное время, когда есть некий объем предпринимателей, которые уже продали свои там, технологические стартапы кому-то как-то, там IPO, IPO, там стратегу продали и так далее, что есть целое движение там, предпринимателей, которые вторую, третью, четвертую компанию выводят. И для них скорость построения компании, которая выходит на IPO и при IPO намного выше, чем для, ну, условно, нас с тобой, которые придумали прорывную идею и начали потихоньку ее строить, mm-hmm. привлекая пассивные инвестиции. Для таких людей... Венчурный посев это там не, не знаю 200 тысяч долларов, а 20 миллионов долларов. Для таких людей первый постмани это не, не знаю, там не 2-3 не миллиона долларов, а 20-30, ну, за и так далее. И в принципе, как бы, все равно капитала в обороте не, не настолько много чтобы там, вот этих людей не хватило, чтобы его переварить. И компании просто начнут быстрее расти, быстрее выходить на IPO. Mm. Есть вот такое предположение. Но, в принципе, конечно, как бы есть ощущение, что, ну, что будет определенный кризис жанра, скажем так когда посыпется IPO, когда там люди... Ну, что там такое произойдет, и люди поймут, там, что оценка 30 GMV э, или там, 15 GMV для компании, которая занимается просто обычной там, ставкой еды, ну, то есть обычным бизнесом, э, это ненормально. И э, может, э, может все рухнуть, и э, там, один из наших инвесторов жестко, твердо уверен, что в ближайшие пару лет все лопнет. И те, кто... Талеба не читал, подхватят пополнить. Вот. Ну, вот как бы money менеджер на этом ничего не теряет в целом. Ну, то есть mm-hmm. люди, которые двигатели основные этого рынка, они только зарабатывают при любом раскладе. И, конечно, проблем возникнут у инвесторов, которых смогли загрузить, которые поверили в то, что 30 GMB — это хорошая оценка, потому что у соседа есть 50 GMB оценок. Есть куча советских анекдотов на эту тему. Слушай, не знаю. Мы в этом смысле не гонимся за... То есть мы не пытаемся лезть при IPO. Мы не пытаемся э, там залазить э, там, в, 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 в локации, даже когда они там попадаются на компания, которые на хайпе, э, которые там, закрывают раунд за раундом, может, последние там, полтора года. То есть у нас немножко другая модель, немножко другая стратегия, которая в принципе устойчива к тому, что даже если все рухнет, вот мы, останемся, ну, мы останемся. Потому что Uh, у нас более консервативный подход к инвестиции. Мы, на самом деле, очень похожи на private equity, мы просто uh, там чуть, на, чуть более ранние стадии инвестируем, но просто поскольку мы там, практически единственный инвестор, кто это делает в России, у нас получается эффект низкой базы. У нас получается, что компании реально могут быстрее и проще вырастать. Эти компании, которые мы находим, они в целом там, сильнее, чем средняя компания там, на такой стадии венчере. венчуре с лучшим треком, ну, короче, мы, мы на эту тему особо даже как-то не, не сокрушаемся. Ну, как, ну, рухнет и рухнет, бывает. С рынком такое бывает.
0: Ну что, вот это тот, тот факт, кстати, ну, не могу судить точно, вот диверсификация вашего портфеля у вас в основном это русскоязычные фаундеры, либо это, ну, как бы совершенно
1: не является основным фактором для инвестиций? Слушай, ну у нас, я тебе даже больше скажу. У нас в принципе фокус на российские компании. И идея, вообще наша стратегия, она, знаешь, какая, что как бы вот, мы бы просто там, несколько предпринимателей собрались и что-то захотели сделать с там, рынком, вообще в целом с индустрией предпринимательства. У нас же молодая страна, там, 30 лет назад предпринимателем был преступления. Несколько там поколений сменилось, но пока что рынок предпринимательства, культура предпринимательства, она в зачаточном состоянии. Мы, по сути, просто такой вот как частный институт развития предпринимательства, который из этого построил какой-то коммерческий бизнес. Собственно, ровно для того, чтобы это могло существовать на собственный капитал, а не на какие-то там привлеченные спонсорские деньги или инвестиции. И идея такая, что в среднем по миру 3% людей предпринимают, а в России всего один. Если выкинуть из этой цифры гособоронзаказ и прочие разные схемы, то получается, что у нас там явно предпринимателей станет намного больше. Ну и в целом рынок и там, гл- глобальный рынок, он меняется в сторону предпринимательства, потому что подход э, такого созидания в отсутствие, там созидание в условиях неопределенности, он все более актуально становится для вообще для жизни, даже не только для там, каких-то финансовых операций. И, э, есть ощущение, что там 3% условно предпринимателей в мире превратятся в 10% предпринимателей в мире, а в России там всего какая-то доля от 1%. И мы решили, что создав некий бизнес, который с вот, бизнес-моделью ориентированный на рынок предпринимателей, которых сегодня там условно 0,5% там, в России останется там 3 или 10%, мы вырастем просто вместе с этим рынком. И 4 года назад мы это придумали, сегодня мы имеем уже четкий просто эффект от того, что мы придумали, потому что... когда мы мы для себя определили фокусом потребительские рынки, собственно, у нас фокус очень похож на фокус Бэринг кластов И ну, когда начали копать в вертикали потребительских рынков, еда, медицина, одежда, химия, косметика и так далее, очень много где оказывалось, что есть какая-нибудь компания, которая 20-30-40 лет, которая уже настолько там изжила себя с точки зрения там, бизнес-модели, подходов, менеджмента и так далее, ну, что просто ну, не существует сценария, в котором не придет молодая компания и не сожрет там ее там, 40, 50 или 80 миллиардов, которые сегодня там, выручки, которые у нее есть. А это сразу автоматом означает, что есть там, потенциальные какие-то там, какой-то существенное количество единорогов, там, тех же самых, которых мы можем найти просто в обычном бизнесе там, внутри. России. Mm. Поэтому мы, мы прям чё, жестко фокусируемся на российских э, компаниях. Но, э, у нас есть э, сделки с иностранными предпринимателями, но они... Э, там, два, на самом деле, всего сценария у нас. Первый сценарий ⁇ это когда он иностранец, но работает в России. второй сценарий это когда у него просто партнер из России какой-то и они ну, они могут делать бизнес например сделка в Германии немецкий завод, немецкая компания но при этом там команда российских инженеров которые самые лучшие в мире аэродинамические трубы и аэродинамические нагнетатели в принципе, вот там немец один из кстати он был агент-директором компании Webasto, в свое время гремел скандал про они, в общем, нарушили антимонопольное законодательство США, потому что они заняли там вместе со второй компанией 95% мирового рынка нагревателей для дизельных движков uh-huh. топливных, и, собственно, вот Фрэнк под это дело... У меня дело в России американские... машина
0: была, там стояла такая...
1: Да, и американский ФАС, короче, засудил бедных немцев за то, что они просто лучшее в мире сделали э, вот эти нагреватели, и Фрэнк, собственно, был гендиректором, который за 15 лет все это провернул.
0: Слушай, ну вот ваш пример является заразительным для других игроков? Просто, знаешь, ну вот выглядит так, что вы занимаетесь благим делом, но, если честно сказать, ну мне кажется, ноша не посильна. Ну, нельзя одному игроку просто как бы развить рынок предпринимательства в России. Понятно, что ваши примеры будут являться неким драйвером, чтобы люди будут верить в то, что да, можно здесь и на российской земле. Просто все выглядит так, что даже сами инвесторы, которые вроде бы хотят поиграть в эту игру, Почему-то считаешь, что нужно инвестировать деньги в западные компании, поскольку там вроде как рынок более подвижный, более динамичный, там меньше страновых рисков, заодно и денежки из страны выведем, если уже не вывели, ну и так далее. То есть получается так, что ваш пример должен быть настолько заразительным, чтобы в вашем сегменте стало больше игроков, которые будут поддерживать российский бизнес. И только за счет какой-то коллективной игры можно будет его поднять.
1: Слушай, не, я с тобой не соглашусь, мы а? не, то есть как бы не, не совсем так, он разобьется и без нас, он уже, он летит просто, как бы, то есть, за счет 4 чего? года назад, когда Где деньги-то, Про, то есть это, это фундаментально, это макро, это просто, ну, то есть предприниматели рождаются не за счет денег, а они просто рождаются, то есть люди okay. хотят I'll... предпринимать, и как бы фундаментальный, как Вот вот он наш тезисом про то, что все больше и больше людей будет предпринимать. Это это просто клинический факт, который мы наблюдаем. Ты сам
0: говоришь, что сид-раунд, пассивных денег, венчурных денег в России нет. А на чем ну, они будут развиваться?
1: Да, венчурного рынка нет, но есть обычный рынок. Есть обычные компании, есть обычные бизнесы, которые могут расти на с привлечением там, минимального объема капитала. Есть компании, которые растут органически. В принципе, в России уникальная ситуация. Тут есть компании, которые могут расти органически, которых явно риск там, намного меньше инвестировать, но при этом доходность Uh, ну, как бы, если, не, ну, она может быть даже выше, чем меньше. Ну, собственно, если на наш портфель посмотреть, мы тут на днях упражнялись на тему подсчета на тессет валю, по бедам просто со стороны правила таких, с которыми мы общаемся, которые так или иначе хотят там, инвестировать в часть нашего портфеля. Ну, мы просто уже там два X фонду сделали на компаниях, которые еще в 20 раз должны вырасти. Вот сегодня, просто по бедам просто два экскап Ну то есть я думаю, что вот этот факт, то, что, ну то есть на самом деле это там сильно обгоняет среднюю венчурную доходность, сильно обгоняет там доходность ряда потому фондов, что вы в живые отчаем, компании деньги вкладываете, вы не в конечно, зомби вкладываете. Конечно, да. Конечно, да. И собственно это не может быть ну не есть, а риск потерять деньги намного ниже доходность там факт за последние несколько лет там, шикарная при этом это компания, которая очень понятна на самом деле нашим состоятельным там, инвесторам, ну, потому что ну, там очень сложно объяснить, там, что такое Uber. Там, не знаю, основатели Uber писали своим инвесторам там, специальные статьи для СМИ, там, чтобы инвесторы их выкладывали, как будто это они такие там что-то проинвестировали. В нашем случае все намного проще у нас. Намного понятнее и бизнес-модели, и подходы, и в принципе... Ну, там, мы выбрали стратегию «Keep it stupid simple». <смех> и это в целом во всем, как бы, и проявляется, в том числе и в компаниях, в которые мы инвестируем. То есть, что для там лучшие наши сделки, сеть э, коммерческих клиник, которые делают там классный сервис и основывается, основаны они там на доказательной медицине в тот момент, когда другие клиники там могут, я не знаю, просто тебе выписывать там, э, там то, 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 что необходимо для того, чтобы средний чек показать. Ну, то есть, очень простой подход как быть честным со своим клиентом, или там. Сеть э, бренда женской одежды, э, в котором э, реализован fast фэшн со всегда актуальными коллекциями, но все это в сегменте масс-маркет, где платье может стоить женские полторы-две тысячи рублей. То есть э, это не может не работать, это не может не продаваться, если есть уже явный железный факт, который подтверждает, что окей, это уже работает на 10 магазинах, почему это не может работать на 200 магазинах? В России, в которой существует Gloria джинс, которая тоже называет себя fashion, fast fashion и так далее. Ну, ну, Я я, я бы, знаешь, отвечая на твой вопрос, я бы сказал, что мы не не развиваем этот рынок. Он разовьется без нас отлично. Мы мы как бы бенефициары этого развития. И мы просто скорее его стараемся, знаешь, мы стараемся ролевую модель дать потому что можно построить бизнес с нуля с органическим ростом там, по-разному, и мы как бы своим примером, примером наших портфельных компаний, примером компаний наших инвесторов, стараемся задать какой-то правильный тон. там Как минимум правильный тон там, на белую бухгалтерию, да, потому что десять лет назад вообще считалось что как бы невозможно там в определенных рынках потребительских невозможно просто зарабатывать если ты там, у тебя не серые ни чернуха не серруха сейчас наоборот сейчас невозможно условно зарабатывать при черной бухгалтерии И Факт того, что у тебя там все в чистую, в белую, там люди все нормально устроены, ты проводишь там все через кассу, с учетом того, что происходит там с регулятором, на, не только тебе э, там не снижает эту доходность, она и увеличивает, но и при этом еще и тебе доступно начинают быть банковские разные инструменты. У нас куча депозитов просто не проинвестированных у банков лежат. Ну просто потому, что регулятор настолько строгий, настолько высокие требования к компаниям, что очень мало компаний реально могут там как-то э, пользоваться инструментами факторингом. Пример. то есть вопрос, где взять кэша он на самом деле второстепенный, он не первичный в развитии вообще индустрии, развития рынка. И э, ну как бы ну можно, например, у нас взять кэш. На самом деле в компаниях, которых там, я не знаю, 10 миллионов долларов, ну, условно, там 500 700 миллионов рублей выручки, э, у них э, там, есть, я не знаю, там 5-6 российских так такой фондов, которые с удовольствием закроют эти сделки у нас. Э, Основная, основной провал с точки зрения инвестиций, он как раз на более ранних стадиях. Условно, компания там 100-200 миллионов выручки, там 50 миллионов выручки, или вообще нет выручки. Вот этим компаниям реально сложно привлекать какие-то капиталы, но тут как бы Россия страна возможностей, тут очень низкая конкуренция, тут э, в принципе огромное количество денег, тут э, э, несложно создать там какой-то бизнес накопить какой-то первоначальные там 200 тысяч долларов для старта там, чего-нибудь уже там, большого ну видишь ну, у вас так... меня покидают сейчас помидорами но у меня вот только такие примеры вот реально мы когда там как-то начали в этом направлении копать у нас все больше и больше и больше таких людей и это не только в Москве это в регион у нас в основном региональные на самом деле бизнесы
0: видишь есть. но ты сейчас рассказываешь уже о ситуации когда вы смотрите на компанию то есть которая показала первый ну, не за какой-то пруф на выживание. То есть ты сказал, что они нашли где-то там 100-200 тысяч, запустились, начали работать. И в тот момент, когда у них возникает этот максимальный разрыв для перехода в другую лигу, вы приходите как бы на помощь, говорите, ребята, окей, вот у нас теперь максимально выгодные условия для вас и для нас. Мы вам поможем выйти и у вас еще будет. Мы у нас минимальные шансы на провал, потому что вы уже все самое сложное прошли, все самое сложное доказали. Но в данном случае вы выжидаете некую выжидательную позицию. То есть я с тобой соглашусь, что рынок он возможно, развивается без вас, потому что, ну, так устроена экономика, что все равно так или иначе это должен быть процесс существующий. Но в данном случае, как бы, вот это вот идет органический рост, то есть, как бы, дополнительных вот этой стройной вплеска достаточно немного. Ты говоришь, вот на рынке там, ты мне сказал, ну, где-то там 5 uh, private equity, которые 5,
1: не 50, не 500, 5. — Слушай, и... ну, у нас э, рентабельность э, по чистой прибыли, вообще в целом рентабельность бизнеса в России сильно выше, чем рентабельность бизнеса в тех же штатах. Это ровно напрямую связано с конкуренцией э, внутри там, этих рынков. У нас э, группа ПИК, которая лидер застройки, эконом-жилье продает у него рентабельность по чистой прибыли 25, что ли, про, я не помню на скидку цифру, но какая-то заоблачная просто. У нас… Э, я не знаю, там даже в ритейле там она в три раза выше, чем штат рентабельность по чистой прибыли. И просто получается, что потребность в, непосредственно в ликвидности, в кэше для компании, она ну, там, автоматом становится чуть ниже просто потому, что у тебя фри намного больше в этих бизнесах. Это во-первых. Во-вторых, из-за низкой конкуренции, опять же, у тебя просто база для старта намного ниже ниже или наоборот, Америке, просто слишком высокий да, ниже, порог да, входа, конечно, и ты просто да, понимаешь, конечно, блин, конечно, как наоборот, я могу с
0: ними конкурировать с этим пиком, блин, они, у них и подряды все, и у них все соглашения, и, и у них там, там везде...
1: Все подряд конкурируют с пиком, ну то есть, ну пик там, да, у него огромный объем, у него гигантские ресурсы, он пробивает себе там за федеральные бюджеты дороги, чтобы его ЖК там подстраивали, но есть же самолет, там есть МСР, э, ну какие-то есть же застройщики, которые как-то выдерживают конкуренцию, и тоже себя, кстати, неплохо чувствует с рентабельностью, там, может быть, у них не 25, а 22 будет, знаешь, 20, mm. ну, то есть… Э, э, ты понимаешь, ты опять да. начинаешь
0: идти сверху вниз, ты начинаешь от самых лучших идти да, на вторую да. и третью я ступень, а ты вот снизу пойди, вот чтобы я… вот представь себе, вот я захотел завтра стать девелопером в России, вот что мне нужно сделать, ну, я, блин, я, я мечтаю строить красивые дома, я посмотрел по всему миру, у меня, я фанатик архитектуры, я хочу людям дать классные, вот не коробочки эти уродливые, там, эти project для малоимущих, а красивые дома. И вот, ну и что дальше? Я пришел к инвестору и сказал, а что у тебя есть? У меня ни хрена нету. У меня вот есть там карандаш, ручка, и я классный архитектор. Он говорит, ну чувак, иди поищи там 100 тысяч, начни там что-нибудь строить. А что можно на 100 тысяч построить на рынке недвижимости? На
1: тысяч быть. можно построить два частных дома.
0: <свят> Нет, ну я, ну я имею в виду не, не, не загородные там, кабинки, а
1: вот я хочу заниматься резидентом. <свят> <Не>, ну, наверное, <свят> наверное, если ты собрался сразу строить космолет, там, знаешь, запускать его на Марс, то наверное сложно в России найти на это капитал. В штатах это сделать попроще, но я же не про это немножко говорю, то есть предприниматель, он же, ну, он, там немножко другие категории у людей, они не, не для того, чтобы. Ну, то есть есть какая-то мечта, не знаю, идея, амбиция что-то сделать, и как-то они к этому идут. И, в принципе, мой тезис, он еще знаешь про что? Что вот старт в России намного проще, чем старт где бы то ни было еще. Из-за того, что низкая конкуренция, из-за низкой конкуренции у тебя низкая база, рублевые расходы, тут, в принципе, как бы люди, там меньше предпринимателей. То есть любой, кто делает что-то нормально в России, там у нас полно купикатов в России, там, даже которые покупают private equity. Ты просто делаешь что-то, адаптируя к России, делаешь это нормально, будь ты честный там, в взаимоотношениях с контрагентами, со своими клиентами, у тебя потихоньку вырастает бизнес. У меня полно примеров компаний, которые выросли вот буквально даже не сотнями тысяч долларов инвестиций, а с сотнями тысяч рублей инвестиций в компании с оборотами там, 100-200 миллионов рублей. Там просто органика. Люди там, я не знаю, их увольняли, сокращали, они просто шли и делали. Андрей Кривенко вкусил построил на миллион рублей. Ну, то есть это, это как бы это яркий на самом деле. Двадцать 20 лет назад? Ну, это да какой 20 лет назад? 9... Сколько вкусил 10 лет? 10 лет назад это было. В угу. целом ничего особо не поменялось. Ну да. Понимаешь? Не, ну тут, тут не ну, нужно конечно, исключать талант, талант, сложно. не надо исключать талант, то
0: есть не каждый в состоянии это сделать, мы не знаем, тоже опять же, ты сейчас озвучил, мы не знаем всю историю, там, какие были входные, там кто был там, папа, мама, кто были там, знакомые, ну, в общем, очень много факторов, не у каждого это есть, я сейчас не исключаю вероятность таланта. Ну что, тогда получается, давай так, сейчас все перевернем сверх ногу, получается то, что ты сейчас озвучиваешь, лично для меня – Это как, знаешь, как как будто ты ширму сорвал, и я сейчас смотрю на это, и как бы я просто хочу в это верить, но не могу. Потому что мне всегда говорили, что в России сложно начать бизнес. В России, Ну, Блин, да я даже по этой причине, можно сказать, уехал, потому что я понял, что то, что те мысли в моей голове, они не ложатся на карту того, что я могу делать. Я понимал, что либо, ну, либо я просто как бы идиот и фрик, и меня просто никто не понимает именно поэтому, либо просто ход моих мыслей не укладывается в текущую бизнес-модель и концепцию российской действительности, где я просто не, ну, не выживу в этом отношении. И вот уехав туда, а месседж, который уходит… Из России, что вот в России сложно начать бизнес, что так, такая сложная среда, что типа в Америке вон, в силиконовую долине втыкаешь там палку в пустыне, она начинает расти, там и сразу же у нее листья начинают прорастать, и так далее. Вот надо всем ехать туда. Вот это вот откуда все взялось. Это получается тогда какая то дезинформация, какой-то месседж. Многие, даже российские бизнесы, говорят: ребята, что вы тут мучитесь? У вас проект для, для Америки, там медиа развиты, езжайте туда. Вот это вот откуда ты берется, если так все просто, ну, условно просто, я сейчас говорю, и, скажем так, и работает, и низкая конкуренция, и получается порог входа ниже, и возможности больше, и деньги вроде как бы есть, готовы тебя поддержать, если у тебя, ну, совсем не какой-то там поражняк.
1: Слушай, ну, очень просто, опять же, у нас намного моложе экономика, у нас намного м- меньше в объеме, в абсолютной цифре, намного меньше рынок. Вот, mm-hmm. Условно, когда мы там про медиапроекты, ну какой медиа? У нас только-только начинает зарождаться медиа медиарынок, ну, соответственно, любой проект, там, который сервисы для медиа делает, он ну, обречен просто на, либо на бурный рост вместе с этим рынком, либо на кучу это демоста, всегда связано с тем, чтобы объяснить кому-то, ну в целом да, но... Как бы люди, которые считают, что в Калифорнии можно воткнуть палку, из нее, будут расти листочки, походу никогда не были в Калифорнии И никогда не пытались деньги в Калифорнии. Да откуда эта риторика? Ты мне объясни, если это не так в действительности. Откуда? Ну слушай, ну откуда риторика? Что на фистехе самые умные студенты? Ну кто-то как-то вот грамотный пиарщик был, который объяснил. то есть, они царь горы, он всегда рассказывает там свою версию происходящего происходящих событий. Она принимается как. Она согласись, эта версия прижилась. Вот так, так вот, вот ну, слушай, у нас святая демократия в америке как бы у нас но при этом как бы там я не знаю в украине устраивать можно революцию, а крым как бы голосованием святой святой демократии аннексировать нельзя ну, то есть двойные стандарты, это на самом деле не ну, то есть, что тебя смущает, я не понимаю.
0: Меня, меня смущает то, что смотри, откуда к- риторика взялась? Откуда ну, потому риторика? Что... Потому что эта риторика оказалась, на, на мой взгляд, несколько губительна. Потому что когда молодой предприниматель живет, и он, как бы, у него некая э, дезинформация о том, что это тяжело, и мне не вывести здесь, и мне нужно смотреть либо на запад, либо я не знаю создавать проекты, которые не являются э, как бы экстраполяцией того, что я хочу делать, а я буду делать то, что здесь выживет. И поэтому вот это все как бы несколько меняет рынок. То есть даже сами люди на этом рынке живут в неком заблуждении о том, что в России бизнес построить нельзя. Вот такой
1: с нуля классный, высокотехнологичный у меня вот у меня такое ощущение, что это люди, которые никогда не пытались построить бизнес. Ну, то есть а, это ну, люди, да, которые там понятно. слышал звон, не знаю, где он. Это люди, которые как-то, ну то есть люди, которые занимаются бизнесом в России в целом, ну то есть у меня прям вот ровно кардинально отличается картина от что ты говоришь. То есть как правило так говорят те, кто уехал в Штаты по какой-то причине, я не знаю, в 20 лет ты просто бросил все там в втором курсе уехал на Work and Travel, остался жить там, да, и конечно, ну что ты будешь говорить там, ты все еще там, я не знаю, особо ничего не добился. Там, потому что там это объективно сделать намного сложнее, там, там много выше конкуренция, там в принципе по-другому немножко устроен. там t- точно также как бы большая часть капитала держит там какой-то определенный процент состоятельных американцев, это семьи, кланы, там, ну то есть э, как бы любой здравомыслящий человек, как мне кажется, который там хочет что-то делать в этом направлении, пытается разобраться, пытается как-то попробовать, там, не знаю, пообщаться с кем-то, может быть. То есть я не знаю ни одного предпринимателя, блин, который делает бизнес в России и э, живет в России, при этом говорит, что, блин, как-то вот надо валить отсюда. То есть на, обычно настроение наоборот. Ты знаешь, так часто бывает, когда он живет где-нибудь в Майами, у него, значит, тут кэшкау в России, он говорит, да Россия, знаешь, какая-то там стрём, вот тут вот у нас. ну, не, ну подожди. Там, но... Не знаю, на Лазурке есть вот поколение целых, кто на Лазурке живет, у кого кэшкау в России, И вот они там, ну да, в России меня там отжали как-то раз, там что-то сделали, ну наверное, то есть я не знаю, в 90-е годы я ребенком был под стол ходил, я не знаю, что там происходило. У меня там у жены отец предприниматель был, он мне рассказывал истории, как его реально там скидывали из битого там с поезда в лесу, ну то есть что вот чудом каким-то выжил. Uh, и там вот, вот такой был бизнес. Но, в принципе, есть примеры и другого. Есть примеры людей, которые не такой бизнес строили. И потом поменялось другое поколение предпринимателей было, которые там рыночный, совсем рыночный, Чичваркин, Билайн, ну, это, Евросеть построил свою. Как бы тоже там что-то произошло, как-то что-то где-то там нахимичил. Но, но неважно, потом уже, уже поменялось несколько поколений. что на самом деле все... все uh, там цивильнее и цивильнее начинает это выглядеть. И там современный бизнес, у нас российские компании просто выходят на IPO там штуками. То есть у нас, я не знаю, если взять, какой процент американских стартапов выходит на IPO, какой процент стартапов из России выходит на IPO сегодня. Вот если взять там когорту из 20 лет, не знаю, с 2000 года, просто посмотреть.
0: Просто я, я объясню, почему вот я вообще об этом говорю. Потому что, ну, во-первых, сейчас м- мое мнение здесь как бы совершенно вторично. Я как бы паразитирую на тех словах, которые я когда-либо услышал. То есть у меня своего отношения к этому нет. У меня есть свой скромный экспириенс. Я делал бизнес в России. Ну, скажем так, успешно, неуспешно – это вопрос как бы цифр, да, но неважно. А вопрос в другом. Когда разговаривал с венчурными капиталистами, с русскими, либо с русскоязычными фамилиями, Многие из них говорят, мы вкладываем деньги в западные стартапы, либо фаундеров из России, которые уехали куда-либо, в Европу, в Америку, и так далее. Вот это о чем говорит? Понимаешь, вот все, что ты говоришь, классно. Я в это с радостью готов верить, что действительно трансформируется. Это уже не 90-е, это уже не выкидывание из поездов. Рынок изменился, много поколений уже сейчас сменилось, новые бизнесы. И да, успешные предприниматели в России офигительно себя чувствуют и выход на IPO. Как бы Тезис совершенно согласен. Я с этим 150 с лишним миллионов человек. Безусловно, это огромная страна с огромными возможностями. И там ничего не быть не может в принципе. Это факт. Но почему тогда среди инвесторов, которые в принципе должны поддерживать и своими корнями, поскольку они оттуда и знают, что есть талантливые ребята, которые нуждаются в финансировании, они прямо вот обозначают свою... Область инвестирования вот там. Инвесторы, которых они промывают мозги, говорят, что ребята, окей, мы не готовы инвестировать в российские компании, потому что там, не знаю, страновые риски, не знаю, там, и заодно еще и денежки уведем куда-то за границу и так далее. То есть вот вот сама получается какая-то внутренняя конъюнктура, она получается, что тоже это риторика, которая не имеет под собой
1: основания? Ну, слушай, тут я бы прям несколько очень важных пунктов, которые нужно понимать. Во-первых, это не инвесторы, а money manager, которые так говорят. Во-вторых, это, как как мне кажется, во многом это оправдано. То есть классический там венчурный фонд, ну там 50 LP. Кто эти LP, где они живут и что они тебе говорят? Это знаешь, там 50-50 людям значит, какой-то узкий, супер-узкий фокус продает там, на локальную Россию, которая 2% мировой экономики, но ну, это невозможно просто. Я не знаю ни одного примера, кто бы это сделал. Все, вот поп- отсюда и риторика три, начинает браться. Ты, ты понял? У нас три их, не 50. У-у-у. И, э, э, как бы, конечно, ну, у-, у тебя фокус автоматом расширяется, у тебя твой инвест-тезис автоматом расширяется, и многие из тех людей, которые готовы там вкидывать какой-то капитал, там, венчурные фонды, они, в принципе, you то есть не особо, они сами же не управляют своим капиталом, да? они сами же не инвестируют в венчурные инвестиции, они их в управление Это означает, что они не особо как бы разбираются, как это работает. Слышали они про Калифорнию, про успешные компании, глобальные рынки и про то, что там, ну, там все работает. Там куча постоянно примеров, новости проходят и так далее. Ну, как понятное дело, что ты им не продашь про то, что есть Россия такая великая, в которой больше не скидывается поездов. Они у тебя у виска покрыт, скажут, ты что, дебил? Езжай, пожалуйста, в Калифорнию и там продавай. Там Адрисон сидит в Калифорнии, а не в Москве. Секвой сидит в Калифорнии, а не в Москве. Ну и все. А они другого ничего не слышали. Так вот и представь себе. это, Это вопрос... Что у Несколько просто... фондов
0: по 50 LPs, каждому продали такую идею. Эти LP сейчас живут с этой идеей. И когда к ним приходят ребята из России, он сидит такой ногу на ногу: говорит, да ты чё, я тут вот в калифорнийской компании, там, не знаю, там 10-15 миллионов проинвестировал. Какой ты мне тут рассказываешь про российский бизнес? Тахера мне это надо. А сам Вы свое знаете, бабло ну заработал в России, сам свое да, бабло ну заработал Нет, там. Тут...
1: На самом деле. Полно LP, которые инвестируют в тот же Беринг из России, и там в тот же Альбрусы, Ренессанс, куча. Но это уже, понимаешь, это уже опять топ. То есть эти топ – best of the best, условно. Нет, просто смотри, если рынок настолько молодой, что для того, чтобы много зарабатывать у Беринга, плановая доходность по фондам – 30% процентов годовых в долларах. Блин, у Беринга, по-моему, там топ-экзекьютивы – это же тоже половина иностранцы. Не, ну погоди, но чтобы такую доходность зарабатывать там, в Соединенных Штатах, ты должен деньги положить. Там, я не представляю вообще, куда ты должен деньги положить и как ты должен рисковать своими деньгами. Это, не, ну, это, это огромная доходность. А тут ты просто, как бы, ну не просто в Беринг, наверное, не просто деньги положить, но тем не менее. То есть тут ты фонд, это фонд поздних стадий, он лидеров рынка инвестирует. Uh, которые уже сформированы у них там прибыль у них наблюдаемая история у них супер яркие там всегда лидер предприниматель ну то есть uh, это как бы риск бэринга инвестируя в российские компании намного ниже чем риск Но это уже там, тоже то, не совсем прямо венчурная доход... история это просто private equity уже yeah. просто венчурный рынок венчурные инвестиции поздних стадий не, ну, а почему а почему private equity в россии дает такую доходность венчурные на самом деле доходность на поздних стадиях также
0: потому что люди сейчас трансформируются в IPO потому что там уже все понятно там риски уже все, которые случились, они уже случились. Уже сейчас это money cow. Да, нужно поддержать, дорастить капитал, чтобы выйти до уровня IPO или там до следующую ступеньку перейти, но все самое сложное уже переварилось, уже все зубы, все кости переломались там, за это уже кто-то заплатил. Мы заходим туда, где уже все, где ребята окрепшие, прокачанные, у них уже есть рынок, у них уже есть customer. Ну, блин, ну, ну согласись, но это совершенно
1: другая история. Это не, не так ну, классическая ну, модель. Ну, ну, на ты просто сам себе противоречишь. Ну, то есть, если есть такая возможность. Риска мало, доходности много. Это значит, что деньги придут. Понимаешь, это вот закон рынка. Так дорасти-то как расти, до этого. Да расти-то как? Дорасти до ну, уровня того. Да. А, да. Сейчас погоди. Ну, ты, мы, мы тогда на какой вопрос мы отвечаем? То есть я говорю о том, что если есть такие, если есть Бэринг, значит, появятся, да. условно, конкуренты Беринга, которые начнут сбивать немножко доходность бэринга, как-то с ним конкурировать, предлагать там высшие оценки, я не знаю, что-то такое предлагать, и в целом доходность в таких поздних стадий будет падать. Для того, чтобы повышать доходность, она будет прыгать на стадию пораньше. И А-а-а. это такое как бы, органическое развитие рынка. А-а-а, ну как бы, Да, вот в России сегодня, сегодня для того, чтобы там огромную доходность иметь, можно вообще не рисковать деньгами. И на самом деле как бы мы просто для себя, ну прыгнули на стадию раньше На самом деле мы на один шаг до Беринга инвестируем. Ну может быть даже на два шага, там когда как, ну в зависимости от суммы. Ну, просто там и Бэринг суммами инвестирует ну, по 10-15 миллионов долларов, а у нас как бы раундом может быть миллион долларов. Ну то есть, э, то, то есть на 15 миллионов, которые ты можешь проинвестировать в Бэринг, мы можем 15 компаний по миллионам проинвестировать. Да? И У-у-у. из них там условно три станут клиентами Бэринга. Ну, и вопрос продается это или нет, мы не пытались. То есть мы пока только-только там знаешь свели цифры, свели портфель, есть трейсинг, это же целая история. Там просто так приди к инвесторам, что-то начни ему рассказывать. То есть тебе надо подготовить какой-то комплект документов. Мы планируем только-только там в августе первые какие-то звонки. То есть у меня было, Андрей Кривенко там в каком-то интервью сказал, что мы планируем собрать второй фонд, там три, по-моему, человека позвонили сразу, типа давайте мы хотим и за вами следим. Вот. Мы с ними повстречались, послушали, что они думают, им рассказали, у нас даже, даже примерно не было понимания, там, как структурировать там такие взаимоотношения, потому что мы точно знаем, что условно 50 инвесторов мы не вытянем. но мы вытянем, на ну, максимум 10
0: А почему? В смысле, что будет слишком Но много денег, сложно. что некуда это, будет нет, раз...
1: это Не-не-не, это, это сложно с точки зрения менеджмента. Операционно очень сложно нажирить как бы такую толпу людей. Понимаешь, с, с, с ними же со всеми нужно там общаться, что с им рассказывать.
0: А, ну это типа просто инвестор релейшн проблема.
1: Ну, ты знаешь, вот у нас один из тезисов SteelTech в части там, конкретной инвестиций в компании: то, что фаундер проблема венчура еще в том что фаундер вместо того что бизнес строит, он занимается бесконечным фандрайзингом. условно ну, один из основателей всегда общается с инвесторами он просто не занимается бизнесом он даже может вообще там особо не в курсе быть что внутри происходит просто потому что если ты прекращаешь процесс фандрайзинга, ты умираешь потому что у тебя план будет как бы если денег нет ты умираешь вот а у нас немножко другой тезис, что типа предприниматель должен заниматься бизнесом а вопрос там инвестиций что Вообще, конечно, если ну, то есть он должен быть как-то закрыт, но в принципе, если ты строишь прибыльную компанию, если у тебя есть фри flow, то тебе и инвестиции так не нужны. Тебе не надо. То есть, зачем тебе, зачем тебе э, бесконечно фандрайзить, если ты можешь заниматься любимым делом, строить прибыльную компанию, у которой есть капитал, который можно реинвестировать для того, чтобы точно так же расти, как на инвестиции. Ты же при этом становишься сильно дороже, чем там плановые убытки. Блин, слушай,
0: ну это так интересно, это такой перекос. Вот недавно разговаривал с ребятами из Силиконовой долины, там, не буду называть фонды, ну тир топ тем, и они говорят, и они говорят критерии. Один из критериев фаундера, он должен быть офигительным фандрейзером. То есть, понимаешь, вот вот, вот, настолько, как бы, вот я не знаю, что происходит. То есть, вот вот как вот мне согласиться, вот ты говоришь, вот что я ну, часто в ходе нашего разговора сказал противоречивые вещи. Но ты теперь понимаешь, откуда это противоречие берется? Сейчас Ну, я слышу от тебя одно, и я слышу от ребят совершенно противоположное. Я совершенно с тобой согласен, что предприниматель должен заниматься предпринимательством. Это его задача создавать, как бы, keep running, да, то есть он должен делать то, что он делает. Вопрос финансов, он должен быть закрыт, но когда финансовый, как бы, условно такая а-ля модель, когда, ребята, давайте мы сегодня ваш оценим там не 5, как вы просили, а 10, но ты должен сделать так, чтобы на следующем раунде ты привлек 100. Берешь? И вот тут они как бы тебя садят на этот крючок. То есть они тебе дали два раза больше изначально, чем ты просил, но, тебя, но с тебя попросили, чтобы ты на следующем раунде привлел 100. Чем ты будешь заниматься все эти три года? Да, конечно, ты будешь резить мани. А зачем? А для того, чтобы мы раздували свой нахер пузырь. Бум-бум-бум. Мы тебе 10 дали, нанял 500 человек, которые занимаются. А ты бегай, деньги собирай. Понимаешь, как все устроено? Вот, ну, и, и тут ты мне говоришь, окей, мы как бы вам, ребята, закрываем денежки. Выглядит все как бы, ну, ну, блин, too good to be true, знаешь, как бы, вот, и, и, и здесь просто вот какая-то получается некая, э, не знаю, реальная модель, либо идеализированная, и я не могу понять, то есть не могу раскусить, то есть вот что, что у вас, вот это вот она реальная ваша модель, или она идеализированная, когда вы просто создаете ситуацию, которая как бы как должно
1: быть? Ну, слушай, она, наверное, мне сложная, я же внутри. Ну, по крайней я мере, как ты сам для себя чувствуешь? Слушай, но есть сигналы, которые говорят о том, что мы очень правильными вещами занимаемся. Как минимум, как бы на этот asset которую мы тут недавно посчитали по бедам. Но это ладно, хрен с ним. Мы одни единственный инвесторы, мы там отжимаем бедных предпринимателей, отжали себе какую-то большую доходность на суперрастущих классных компаниях, которые там особо никому не были интересны до какого-то момента. Понятно, принято. Но на самом деле есть там косвенные сигналы, например, потому как у нас воронка строится. Мы же вообще, ну то есть у нас вся воронка органическая. У нас просто люди приходят на сарафанном радио, там, наши портфельные компании рекомендуют своим, условно, друзьям, они все там как-то вот кучкуются предпринимательными, особенно в регионах, между собой. У нас просто есть уже какой-то сформированный бренд, сформированный имидж инвестора, который там хорош по нескольким каким-то там параметрам. Мы даже в какой-то момент сняли, то, то есть когда уже, знаешь, там пять компаний вы проинвестировали из числа там компаний, которые провели наши портфельные компании. Типа, что вы рассказываете? То есть почему вы вообще, ну, то есть, что вам нравится? У нас? засняли видосы, они где-то лежат там в Инстаграме, мне кажется, у нас выложены эти видосы. Что, реальные, вот они. Предприниматели из нашего портфеля рассказывают, почему мы, а не кто-то другой. На самом деле, очень легко нас идеализировать, потому что, мы, на самом деле, мы конкурируем с частным инвестором на стадии, вот, на которой мы инвестируем. Mm-hmm. легко конкурировать с каким-нибудь, там, знаешь, кто-то там на Сити напродавал помидоров, у него скопилось, там, не знаю, сто миллионов рублей, он 50 проинвестировал куда-то. И есть там фонд Телтехкапитал, который, как бы, ну, там более-менее у него там портфель, знаешь, такой более-менее институциональный подход, какие-то юристы, пиар, там, какой-то HR, еще какие-то, знаешь, движухи. Серьезные, очень авторитетные предприниматели за нашими спинами стоят. Там знаешь, Кусвил там суперкомпания, один из самых ярких кейсов там за последних просто лет. Там, компании «Единорог», IPO готовит. Ну, то есть нам есть, что показать и есть, что рассказать. И на самом деле, когда мы, э, там, мы сами уже, мы, там, тысячу э, предпринимателей через себя пропустили, я уже, там, многих предпринимателей просто могу им просто, не знаю, часами рассказывать про то, там, как та или иная бизнес-модель может работать просто на примерах. Потому что я просто видел много разных, там, компаний в России, не только в России, мы как-то стараемся, там, поддерживать э, уровень, там, знания по определенным там, вопросам. Ну, то есть я не знаю, насколько это идеализировано, но ну, есть как бы клинический факт: венчур нацелен на рост капитализации, постоянный фандрайзинг. У нас нету прям даже близко такой задачи. У меня нет, у меня нету задача продать там компанию дороже через 5 лет. У меня есть э, задача э, даже. Она там ну, не особо четко сформулирована, но в целом тезис такой, что мы должны реализовать предпринимательский потенциал через рост его компании. Mm-hmm. На самом деле, на моя задача, чтобы эти компании росли органически. В целом, у нас фокус на органически растущей компании. Так или иначе, мы стараемся найти, ну, там, типа, второй вкус вил mm-hmm. Потому что это супер яркий пример, как вообще может быть, когда там на Free шло Flow... Просто с миллиона рублей, да, там 150 миллиардов рублей выросло, и на IPO идет. То есть не знаю. На самом деле этот вопрос тебе надо задать кому-нибудь из нашего портфеля, или кому-нибудь, кто с нами общается, или кому-нибудь. С кем мы взаимодействовали, ну потому что мне его задавать, конечно, не конкретно. Некорректно. Конечно, okay. я скажу, что мы молодцы. молодцы. Nee, сейчас у тебя вопрос: был:
0: не молодцы вы или нет? Вопрос в том, что как. Ну, не знаю. вот Мне лично импонирует модель, когда а, из комп- компании дают возможность для органического роста. Потому что только органический рост является максимально устойчивым с точки зрения выживаемости компании. Когда вы просто инжектируете деньги, и только за счет этого компания живет. Это в конечном итоге ну, история с одним концом. То есть, либо ты бесконечно будешь в нее втыкать, чтобы она, не, не дай бог, сдохла. То есть, это постоянно на аппарате искусственного обеспечения жизни этой компании должна существовать. Только выключи свет, все, компания сдохла. То есть, вот такой подход, но почему-то и такой подход в наше время жизнеспособен. И я удивляюсь, почему. То есть, вот эти компании-зомби, и сколько их будут ну, поддерживать с точки зрения жизни, неизвестно. То есть, до того момента, пока вдруг это зомби не трансформируется во что-то новое, не знаю.
1: Слушай, тогда другой вопрос. Слушай, но Озон, сколько лет, сколько десятков лет Озон был убыточным и был той самой компанией зомби, пока не вышел Ну, на супергромкой. Ну, Ну, ты ты понимаешь, понимаешь, что что в конечном итоге так это
0: может и не произойти. То, что произошло с Озон, то, что произошло с Амазон, то, что произошло, там, не знаю, ждут, когда произойдет супер, может не произойти когда-то, понимаешь? Вот в этом идея то То есть у вас, я понимаю, стратегия такая, что вне зависимости от вашего участия в этот момент времени компания жива сама по себе. Вы просто даете... даете дополнительный стимул для того, чтобы эта компания из одного объема рынка вышла на другой объем рынка, причем этот переход проходил без головной боли с точки зрения подъема денег, а люди были максимально вовлечены в бизнес-процесс. Как бы, ну, выглядит все вполне себе логично. Другой вопрос. Вот знаешь, ну, я не знаю, может быть, я это опять сам себе выдумал, да? Но вот мне кажется, что существует некая такая вертикаль, вот этот некий пайплайн, который там от самого начала до самого верха за счет хороших взаимоотношений между игроками разных уровней позволяет компании стремительно взлетать. Вот как бы, знаешь, как и взлетело. То есть мы дружим с СИД-фондом, они дружат с фондом повыше, те дружат с фондом повыше, там фонд потом правит equity и, пожалуйста, IPO. Ну, неважно там какой какой конечный сценарий. Вот под вами выстраивается уже некая вертикаль из, не знаю, там бизнес-ангелов, фондов с более низким чеком, там, не знаю, там, начиная там от 100, которые как бы начинают выстраивать с вами отношения и начинают вам туда наверх закидывать компании, говорят, слушай, вот, вот у нас есть там игрок, вот скажи мне, какой нужен KPI, чтобы вы в него там на вашем уровне проинвестировали. Либо у вас в uh, отношении вот в нижем ра- раундом а, фондов нету, и вы напрямую общаетесь с предпринимателями. <players>
1: 뭐, слушай, и так, и так, у нас э, конкретно там, та, та часть тех капитала которой управляю непосредственно я и моя команда, она Сильно сконцентрировано на потребительских рынках. И там, как бы, вот для компаний с B2C моделями, для них э, этот типовой путь развития он немножко отличается от, от B2B компаний. Uh-huh. Вот, то есть, им, им, они э, не, не так чувствительны к наличию сильного нетворка среди корпораций или каких-нибудь связей в банках, и так далее. Это компании, которые взаимодействуют напрямую с рынком, с конечным потребителем. Uh-huh. Э, и в принципе они очень часто особо и не нуждаются в каких-то специальных ну, вот этих контактах. И э, конкретно мы можем заходить и на самой ранней стадии. То есть у нас были примеры, когда мы заходили, вообще ничего не было. Был просто предприниматель, классная идея, он даже своих какой-то капитал вкидывает. Мы заходим сразу на ранней стадии, ну, то есть такой скаут-подход, как бы условно для нас это дешевле, нам дешевле дать 100 тысяч долларов, чем как бы... Не знаю, потерять, условно, возможность, или там уйти в какой-то d или заставить его там ковырять этот бизнес-план, ну, что-то рисовать. То есть нам легче реально 100 тысяч долларов проинвестировать, посмотреть, что получается или не получается, и там думать, что происходит дальше. Ну, потому что у нас там типовой чек, ну, таргетный, наверное, чек, даже там 1-2 миллиона долларов. Ну, а дальше, если там супер, какой-то большой успех, то мы уже можем наращивать. И вот, Но при этом у нас есть целая экосистема, про, по построению воронки на супер ранней стадии. С идеей какая условно ликвидность возникает э, при выручке больше миллиарда реальная э, и э, как бы доступ к капиталу уже там серьезным институциональным возникает примерно от таких объемов. Э, соответственно там вырасти до да, там миллиарды выручки за 2-3 года реально, то есть условно со 100 миллионов выручки. Ну, меньше 100 понятно там совсем сложно это как-то оценить. Но вот э, компания Аля там 100, порядок 100 миллионов выручки, они э, пылесосятся там несколькими, ну, скажем так, не, не, несколькими подразделениями Селтеха. У нас есть несколько акселераторов своих, есть компании, которые э, по заказу там, я не знаю, муниципальных образований могут локальные, там, не знаю, казанские Акцент там batch. Вот они за деньги правительства там, локального собирают какую-то движуху стартаперскую или предпринимательскую. На этой движухе, я не знаю, 50 предпринимателей появилось, да? Из них там один-два уже интересны для инвестиций. То есть есть собственный акселератор там стартап лаборатории например, у которой просто есть микропасевный фонд который там по миллиону рублей инвестирует по два да там не, не знаю даже точную цифру сколько они инвестируют но вот они сами как-то набирают 2 сами в себя что-то делают там с этими молодыми компаниями и инвестируют по 2 миллиона на них тоже смотрим есть э, Слушайте, фонд, смотрите вы тоже... на них либо они на заказом. вас смотрят нет мы мы как бы мы в одной группе то есть телтеху на самом деле не только фонд вот как фонд, которым я управляю, то есть есть uh-huh. несколько подразделений, которые как раз заточены на строительство воронки вот супер аристовидных, uh-huh. которых uh-huh. пылесосят со всей России. Есть, конечно же, куча там бизнес-ангелов, в которых мы либо попадали там совместные сделки, то есть уже прониксяли в компанию, в которой там был кто-то. Там, как-то я со многими там персональный контакт поддерживаю, у нас э, там исторически есть там, даже несколько ангелов, с которыми у нас несколько есть совместных сделок. Но когда мы идем в сделку, как правило, мы особо не но просто потому что, пойми, мы как бы работаем мы снимаем сливки. То есть это вот тот тот подход, который мы разработали, придумали, тот рынок, который мы для себя нашли, он в принципе сегодня дает очень хорошую доходность, а а завтра она будет с большой вероятностью еще больше. И нам просто невыгодно. Ну, Зачем нам кого-то пускать? У нас сухого капитала на счетах намного больше, чем классных компаний, как бы мы... В принципе, особо стараемся не сенситизироваться, поэтому у нас очень-очень редко бывает, когда мы вообще с кем-то соинвестируем. То есть бывает так, что после нас кто-то заходит или перед нами кто-то зашел. Вот я про, про а... те, кто
0: перед. Ну, согласись, вот, вот, ну я сейчас такой, как бы самый, может быть, примитивный кейс. И ты сейчас, может быть, меня обсмеешь. Но ну, смотри, вот будучи я человек, будь я бизнес-ангелом, условно, да, я должен понимать. Ну окей, раз я хорошо понимаю рынок, то есть я не лезу там в Калифорнию, потому что я ни хрена не знаю. Я не лезу в Европу, потому что там слишком все очень жестко регулировано люди очень консервативные. Я живу в России, окей, я буду делать бизнес в России. У меня есть небольшой капитал, я там помидоры продавал, но и в то же время я еще там учился где-то и более-менее как бы не совсем идиот. И я смотрю, окей, как мне сделать так, чтобы вот из моих 100 тысяч... 000... ну инвестиции, долларом максимально извлечь выгоду. Я начинаю смотреть на рынок, где есть какие-то игроки, под которых я могу что-то делать. Окей, вот я вижу Тилтех. Что у них есть? У них есть, не знаю, там, э, вкусвиль. Окей, давайте я сейчас найду какого-нибудь чувака, он будет делать камбучу би- био какую-нибудь, и потом... Сделаю все для того, чтобы вы как стратегический инвестор в меня поинвестировали, и потом валя, камбуча появилась в Кусвиль. Вы сразу мне дали доступ к рынку. Я буду плясать вокруг вас с бубном, целовать во все места. И, по сути, буду выстраивать этот пайплайн. Не потому, что моя компания классная, не потому, что моя комбуча офигительно вкусная, а потому, что я знаю, что вот именно такое сотрудничество даст буст. И вы, поднимая это, можете оценить конверсию. То есть, условно, я там не знаю, там, в модных там open хаусах open там, не знаю, как там, open office продавал эту комбучу для всех там этих хипстеров, и они все там как бы от нее в восторге, я не знаю, туда CBD немножечко капнул тихонечко, чтобы они все там тащились от этого, ну, не знаю, в общем, что-то сделал И в конечном итоге выстраивает такое стратегическое сообщество, сотрудничество, некий pipeline. Я для себя обеспечиваю то, что мои 100 тысяч будут прилетят ко мне обратно, там, не
1: знаю, с 10x. Ну, слушай, у нас на самом деле, это я просто засмеялся, потому что очень многие ассоциируют нас непосредственно со вкусвилл, хотя… Не, ну
0: я при, просто, я, просто, я, я самый ранее, банальный мы... пример, я, видишь, не знаю все, не, я просто это, тебе сказал… Пример
1: настолько банальный, что он много раз притворялся в жизнь, когда люди приходили и говорили, там, что у нас, я не знаю, там, ча... прям, слушай, полная полка вкусвилла, мне кажется, к нам приходила, у нас очень долго, да и сейчас до сих пор, мне кажется, все думают, что э, наша задача – это новые продукты инвестировать для вкусвилла. Вот. Чтобы ты понимал, у нас, мне кажется, ни с кем даже особо не получилось как-то, хоть как-то продвинуться. Просто никто классную комбучу не сделал. Не, ну у нас просто как бы менеджмент вкусвиллы и мы, а у нас просто совсем разные там, цели задачи. И связаны мы вот только через условно-конечного там стейкхолдера в лице Андрея Кривенко, который... Э- там, компании управляет там согласно принципам самоуправления то есть реально у них очень много, огромное количество решений принимается на уровне менеджмента, не на уровне андрея Андрея особо ничего не решает а да, ну, а я я просто почему и, говорю что сейчас же все говорят таких что... таких мы ничего не можем короче дать этим людям но на самом деле ну, то есть я думаю что э, реально наверное это может сработать знаешь что у людей которые хорошо понимают что мы делаем то есть как каким-то образом с нами много часто пересекались и хотят что-то делать но в принципе, вот чтобы кто-то системно занимался инвестируя компании, условно, под нас, чтобы мы их сочли дальше, такого нет. Не знаю. Ну, то есть это какие-то, ну, там, может быть, штучные сделки, в сценарии, когда, например, мы готовы проинвестировать на такой стадии не больше там, 15 миллионов рублей, а компании надо 60. Да? И тогда вот есть аллокация на, там, я не знаю, 45 миллионов, которые, в принципе, могут занять ангелы, и, как правило, у нас нет проблем. Ну, то есть обычно они уже есть, эти ангелы. То есть, и, а мы должны там как-то это дело лидировать. Но я думаю, что скорее нет, никто особо так не заморачивается. Тогда в не чем это тоже не, Нам это просто неинтересно. Зачем нам заморачиваться на, э, там, на какие-то вот ну, такие микросделки по 100 там 200 тысяч долларов?
0: Это сделки были ангелы. Он в свое время положил сто тысяч, сделал продукт. Ну, просто тогда, подожди, я просто сейчас переделаю свой вопрос. Тогда в чем сейчас все охотятся за смарт мани? Просто деньги это не работает. Тогда в чем вы как вы делаете ваши деньги умными? Что, какую экспертизу вы дополнительно к деньгам даете? Просто ну деньги, ну, деньги есть деньги. Я могу взять а, слушай, у тебя, могу взять очень...
1: у кого-то да. другого. Это сам, это, собственно, ровно то, что нам и позволяет, по сути, там быть, кем мы есть. У нас уже фонд, по сути, основан предпринимательному. Андрей Кривенко в вот. его построил. Его Андрей Кривенко может построил. открыть доступ к его сеть, и тогда вот. это деньги будут смарт. Нет, это херня собачья, не смарт. Ну, то есть, это тебе привели клиенты, это sales, а не смарт. так. Андрей Кривенко построил, блин, компанию с оборотом 150 миллиардов. Андрей Кривенко может поделиться мыслями на тему того, что ты делаешь. Андрей Кривенко может рассказать, как он поступал в каких-то ситуациях. Андрей Кривенко может тебя познакомить со своим другом, который там, тоже компанию у нас 100 миллиардов okay. и, 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 вот и, и запустить смарт, туда товар. Понимаешь? понимаешь? Но на самом деле, на самом деле, очень, вот очень простой ответ на твой вопрос, что когда вот у предпринимателя есть амбиции построить там что-то большое, с большой вероятностью он до этого ничего не строил большого. А у нас есть целая просто куча людей. Там есть инвесторы наши, есть наши портфельные компании, у которых уже там обороты выше миллиарда, у которых есть огромный накопленный, накопленный опыт по построению бизнеса, огромный накопленный опыт ошибок, которым они могут просто поделиться и Э, как бы это намного ценнее, чем завести камбучева в вкусвилл. Потому что ее выведут через две недели, потому что она не будет продаваться. И никто ничего с этим не сделает. Да? Андрей Кривенко даже ничего с этим
0: не сделал. Послушай, я просто почему этот вопрос задал. Вот это классический, опять же, кейс в переломе сознания. Вот э, история. Венчурный капиталист говорит, к нему приходят ребята, у них классный бизнес, условно уже есть понятные конверсии. Они говорят, что вы нам можете дать? Ну, с точки зрения не только денег, а с точки зрения нетворкинга. И что мы с этим нетворкингом могли бы сделать для того, чтобы наш бизнес стал дальше расти? Потому что деньги это деньги, деньги по сути это операционный процесс, это персонал, это оптимизация и так далее. Но помимо всего, ну, ну блин, ну давай говорить честным, если у тебя есть какой-то доступ к, к тому к какому-то дополнительному ресурсу, который позволит тебе дать существенный буст для развития твоего бизнеса, ну, банальный пример, супер какой-нибудь, наверное, идиотский, но неважно. Скажем так, что у тебя твой друг, там, главный, там, не знаю, Закупщик там на каком-нибудь оборонительном заводе, и этому оборонительному заводу нужно какую-то деталь. И в силу того, что у вас есть инновационный концепт, ты вкладываешь деньги в этот инновационный концепт, заходишь со своим знакомым из этого предприятия, где там сразу же миллиардный заказ, и ты обеспечиваешь этому инновационному бизнесу максимально сразу же выход на рынок. Вот это
1: все сейчас ищут. Ну, не знаю, мне так казалось. Слушай, потому это, что... Что... это какая-то очень утрированная, это очень утрированная концепция. Нет, ну, очень утрированная, ты, да. На самом деле ты. Да, ты, ты на самом деле забываешь про то, что мы в Consumer Markets инвестируем. А правильно, у платье у ведь тоже бизнес, надо как-то нас... продавать. Да, смотри, у нас э, просто э, как бы мы два там, не знаю, года сидели вместе с, совместно с топ в Кусвел. Мы часто участвовали в советах директоров, мы в принципе знаем, как эта компания работает. Вообще вот со всех сторон ее изучили вдоль и поперек. И реально во многом ну, у нас есть накопленная, например, у нас есть собственная система менеджмента, которая там запатентована отдельно продается там, в виде консалтинга которая выросла, по сути, из, из этого вкусвилла. И, э, как бы, на самом деле, вопрос, условно, ну, продажи там, какого-нибудь инновационного продукта, ну, в части там B2B он а, там более подходит под твое описание, но в части B2C а, там немножко все по-другому работает. Ну, подожди, подожди, больше подожди, касаний, подожди. Там намного больше касаний с конечным потребителем. Совершенно верно. И, вот вы, ваш не,
0: топ-менеджмент, не, не то, сколько ты потребителей знаешь, понимаешь, нет ли у тебя там ты, ты скажем так, вы, вы там, зна- ваши там, допустим, акционеры, они знакомы там, не знаю, там с какими топ моделями с Вадяновой не знаю, же с кем угодно. И в раз это платишко у нее в Инстаграме появилась бесплатно. Ну так, по дружбе. Валя, там 20 миллионов подписчиков сразу же понеслись покупать эти нет, платья. Но, понимаешь, нет, это все, нет, это, 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 это маленькие детали. А, это ч... а, это ха-
1: а разве бизнеса нет, нет. в этом нет ничего? Ну, это иск... не спортивно. А, ну подожди, кому? Это реклама. Это сейчас, Слушай, нет, я, я думаю, в, такой, в таком поле особо ничего мы не делаем. Ну, то есть, э, во-первых, мы, наши инвесторы не, не в курсе вообще, там, кто в Инстаграме популярен и там шоу Это абсурдные примеры. Другого, я другого, тебе просто другого, говорю, другого демонстрирую
0: поля. то, что каким образом деньги могут давать не только деньги, но и нетворк. Я просто пытаюсь Слушай, сказать, все ну говорят нет, про нетворк. Ну... Что тогда дает нетворк? Вот какой
1: вот, ну что тогда в конкретном итоге дает мне нетворк. Ну все... Ну что, только здание. Что дает Network в классическом венчуре, он тебе дает как минимум там, число касаний с новыми потенциальными инвесторами, с новыми потенциальными клиентами и стратегами. Что он дает в нашем случае? В нашем случае Network – это некий объем накопленного предпринимательского опыта. На самом деле есть там вполне конкретные примеры, что такое, что мы можем такое дать предпринимателям на ранней стадии, чего вот они ну, никак вообще не найдут в венчуре. Потому что кейс, про который ты рассказываешь, там, про у нас есть конверсии и бизнес, а о чем вы нам можете дать, он уже подразумевает, что человек, он совсем, значит, он, он как бы, он уже в венчурном фреймворке, он уже строит венчурный бизнес, он уже как бы условно прочитал там все эти книжки про то, как делать там венчур делс и так далее, и как-то в рамках этого э, подхода движется. В нашем случае немножко не так. Обычно это предприниматель, который как-то вот, знаешь, у себя там, не знаю, с ИККР начал что-то делать. Начал это как-то развивать, вот на колот... ну, где-то как-то. То есть это этот бизнес, он в принципе, он, он не идеальный, блестящий такой мастодон, как в венчуре. Это просто бизнес из заплаток, куча костылей и в принципе, mm-hmm. вот реально, как говорится, из говна и палок созданный. И вот он как-то едет, он прибыльный, он органически растет, но ему еще расти и расти, ему развиваться и развиваться. У него слабые процессы, у него слабые люди. И в целом он такой, вот он очень молодой. И в этом молодом бизнесе, как правило, очень локальные как бы очень понятные, очевидные и, и похожие на всех проблемы. Как минимум, там вопрос учета, постановки учета внутри, для того, чтобы у тебя там модель с могла складываться, и ты как-то вообще мог что-то там реинвестировать, тебе нужен нормальный учет. А люди, которые построили эти компании, как правило, вообще не в курсе, что такое учет. Ну, то есть у нас нет такой культуры. У нас э, там, Регулятор только-только начал там, посерьезнее в эти вопросы вдаваться. И условно консалтинг в части учета, постановка нового финзира, постановка системы учета и объяснение, блин, что ага, есть там, как, как вот можно так все делать, красиво все посчитать, что ты понимаешь, там, какие у тебя рои по направлениям, насколько у тебя окупается та или иная штука, что такое инвестиция. Ну, то есть базис какой-то знаешь который все там финансисты знают а предприниматели как правило не знают или например мы можем помочь людей на ты знаешь у нас вот там 50 предпринимателей у которых там по 100 человек работает у нас огромный опыт в найме людей реально или в управлении людьми Ну, то есть это это прикладные вещи которые ну, то есть на самом деле в той же плоскости лежат что и сейлл но просто mm-hmm. они в операциях они они как бы всем понятно, что если человек, у которого есть друг на заводе, который может что-то там как-то купить, а, как это использовать, но есть, например, блоки операций, которые, ну, то есть, очевидно, там дыра, и просто есть инвестор, который тебе так или иначе по- готов помочь эту дыру залатать. Не готов привести кого-то, кто там это залатает, а мы прям сами можем там взять и поставить учет внутри, вместе с ними. Взять, сами на- нанять финансовую директора.
0: <связать> то есть, по сути, получается, это и есть ваше, как бы вот этот вот uh, added value. Вы инжектируете
1: инв... экспертизу в компанию. Да. Именно операционное Но управление. Это... Ну, не сказать, что мы ее инжектируем. То есть, если на это есть запрос, просто обычно, знаешь, как, то есть это, это вот все органично. На самом деле, мы это не придумали, это органически вытекло. Мы общались с предпринимателем, Мы, мы же тоже мы начинали, как тоже венчур такой, знаешь, мы тоже пытались там это все этот диптек как-то искать. Но потихоньку-потихоньку вот мы ушли такой в более-менее классический бизнес. Там потом он окрестился в Косвиллоподобным, да, что там есть какое-то технологическое ядро, ERP, там, и куча технологий внутри, но фасад, он кажется обычным бизнесом. Потом потихоньку мы там начали искать такие компании, нашли несколько таких компаний, и просто в этих компаниях конкретные были проблемы, они были очень похожи. Ну и мы начали это как-то и так и сразу и рассказывать, что, ребята, как правило, у вас там на 100 миллионах выручки, пиара там нету, например, да, а это очень важно, потому что самые дешевые охваты и самые, ну, то есть очень важно, на самом деле, там, в современной экономике грамотно про себя рассказывать и э, как бы, можем с этим помочь. Все таки вау, блин, пиар, никогда не слышали, что это такое. Или там учет. Учет это же вообще, знаешь, у нас э, инвесторы, мы когда им это рассказывали, они прямо реально первые полгода просто не понимали. Это же для людей, которые там построили ну, 100 миллионный бизнес, миллиардный, как бы, ну то есть, что люди не понимают, что такое учет, и для них равноценно, как ты вот едешь за рулем, и у тебя заклеенное просто лобовое стекло. как вы, типа? А как? А как они вообще тогда бизнес построили? Я говорю, ну вот так. Ну вот у меня там типа 20 таких компаний, у которых 100 миллионов выручки, 30 миллионов прибыли, и они ни хрена не понимают в учете. Давайте им поможем, расскажем. Они такие, блин, ну что-то как-то стрёмно, наверное, ну это странно, если люди как бы там к, к такому к 100 миллионам там не разобрались, что такое учет, то наверное типа и не разберутся. На самом деле нет, на самом деле, если людям показать и рассказать, они начинают разбираться. Если поставить правильный финдир, он начинает там работать. И что это в принципе типовая болячка. Вот такие типовые болячки, во-первых, мы их Знаем заранее, потому что у нас много таких компаний. Во-вторых, мы их умеем как-то вот помогать решать. Самый простой способ решения, блин, просто рассказать, как у себя люди это решали. И там mm-hmm. нету какого-то супер рецепта уникального. Как бы это очень, это не знаю, это очень гармонично ложится на то, что делают предприниматели. Они прям чувствуют, что, как бы, что мы свои, прям, знаешь, вот, что, мы, что мы не просто какой жадный инвестор, который там говорит так, Типа, мы дадим тебе оценку там такую, но мы возьмем тебя, Олег Прев, индемить, ты будешь, будешь нам по гроб жизни должен, подпишешь вот такой вот корпоративный договор, в котором ты ни хрена ни слова понять не можешь, и как-то, значит, мы вместе светлое будущее с тобой полетим. У нас вообще другой подход. Мы как у нас минимум бюрократии, мы стараемся не заключать вообще эти корпоративные договора. У нас вопросы акционерного поля очень простые, то есть они условно там уставом они могут отразиться. Но зато мы как-то более, стараемся больше там, подключаться в части операции. Но это не, не то, что инъекция. Это вот он, предприниматель, к нам приходит, и, блин, и говорит, у меня sales э, про, просел. Нам нужно собирать там sales нормальные внутри. И мы как-то mm-hmm. думаем, чешем репу, как же нам, где же нам научиться собирать нормальный sales. Давайте посмотрим, у кого он нормальный. Соберем там троих предпринимателей, не обязательно из нашего портфеля, а просто знакомых там, каких-то знаешь, у кого это круто получается. Они обменяются опытом, что-то придумают. То есть, ну, такая операционная на самом деле очень работа. Но она просто очень понятна предпринимателям, и эффект от нее, ну, виден просто невооруженным взглядом. Ну, потому что, как, это, как смеются наши, если от лобового стекла тодра скотч, то, конечно, рулить машиной намного удобнее.
0: ну, слушай, То есть, получается, со стороны предпринимателей есть органический спрос на то, чтобы внутри компании были какие-то изменения именно кадрового состава, потому что, ну, представьте, ну, я не знаю, сейчас опять абсурд начинается, то есть, ну, согласитесь, финансовый директор – это очень чувствительно, и когда вы предлагаете того или иного финансового директора, по сути, получается, как некий, как бы, ну, э -э понятно, что это, безусловно, там, профессиональный человек, но все-таки он как бы не свой. То есть он как бы ваш. Понятно, что вы сейчас бежите вроде как в одной упряжке, и все заинтересованы в том, чтобы все работало. Но вот этого вот, ну, как бы, ну, то есть есть ли этот элемент недоверия? Потому что русская душа, она все равно вот какая-то вот недоверчивая, она вот как-то, я не знаю,
1: может быть. Да, смотри, тут очень важное, мы не предлагаем человека. Понимаешь? Мы объясняем, как мы поступали в такой ситуации, вот кого мы нанимали, какой там, условно, портрет этого человека. Мы готовы дать какого-нибудь, условно, нашего финдира для того, чтобы он поучаствовал в его хайринге. Мы не предлагаем человеку, это очень важно за редким, если только к нам они приходят и не говорят, блин, пожалуйста, дайте нам человека и а, то у нас у меня нету в кармане 100 финансовых директоров, знаешь, которых я могу всем предлагать, как правило там это штучные какие-то люди, они же еще работа должны в это время искать. ну то есть это же очень такой тонкий процесс, это во-первых во-вторых потерял мысль ну, в принципе, я как бы объяснил. Ну, то есть... <сélote> <сélote> то
0: есть это органическое. <сélote> это, <сélote> это не то, что вы навязываете, говорите, что, ребята, вот Конечно у вас нет. внутри Конечно все нет. не работает. Вообще, то есть во- я вообще, мы вообще не понимаю, как вы доехали.
1: Давайте я мы обещаю, вам все внутри поменяем. С радостью бы вообще не участвовал. Вот зачем мне, блин, в портфельной компании участвовать в хайринге Финзира? То есть это приходится делать. Но просто именно потому, что это приходится делать, и получается, что ну, там, наша польза, она намного шире, чем просто деньги. Ну, на самом деле, даже просто деньги, понимаешь, ситуации, мы же начали с того, что российский венчурный рынок очень маленький, и в принципе привлечение капитала там, конкретно ранней стадии очень осложнено, и даже там я это подтверждаю, ну, потому что вот, условно на стадии там, 100 миллионов выручки сложно привлекать капитал, и там только частные инвесторы. Фонды особо не инвестируют. Венчурные фонды смотрят глобальные компании. Если ты на локальном рынке работаешь, сразу неинтересно. Или там офлайн, сразу неинтересно. Как бы предложение денег само по себе тоже это очень сильный аргумент. И не забывай про это. То есть у нас как бы нету такого, что там в нас, там, с нами работают только потому, что там мы такие вот стоумовые консультанты по операционке, нет. То есть мы обычные люди, и у, нас, у нас есть фонд, у нас есть инвестиции, эти инвестиции в целом, там, не маленькие, они а, вполне себе на рыночных условиях, то есть мы там супер, ну, мы, мы как, как правило, мы заходим там чуть ниже рынка, но просто, опять же, только потому, что у нас очень сильный смарт, и люди на это соглашаются, но, в принципе, это нормальные рыночные условия, там, условно, это не четыре прибыли, там, для бизнеса там, с выручкой 200 миллион, миллионов, понимаешь, mm-hmm. как, как частный инвестор бы тебя оценил.
0: Слушай, вот у тебя как-то прозвучало, что вот оценивая рынок можно увидеть каких-то, грубо говоря, там крупные компании с большой выручкой, но они такие некие динозавры, они не подстраивались под изменение рынка и ну вот-вот не равен час, когда они загнутся. Вот учитывая то, что это прозвучало, это является неким вашим как бы ресурс, и вы понимаете, так, вот здесь вот у нас есть компания с долей рынка, там, не знаю, 80-100 миллиардов долларов, давайте-ка найдем какую-нибудь компанию, которая там сделана из говна и палок, и мы к ним придем и скажем, ребят, у вас есть потенциал занять место этого игрока, если вы пойдете вместе с нами. Вот это, это рабочая модель, либо это я опять только что сейчас выдумал?
1: Ну, скажем так, в голове мы держим, все эти вертикали, все эти компании, и в принципе их не так много, а, и, ну, периодически появляются какие-то новые вертикали, там локальные, например, там, вот, не неочевидный рынок там матрасов, например, да, на 100 миллиардов матрасов у нас продается в год в стране, ну как бы не, не маленький в целом рынок, конечно, там, сотни миллиардов долларов, но тоже неплохо, вот, но... Мы держим это в голове, мы стараемся никогда не сами, сами не приходить к предпринимателям все это не выкладывать. Ну, потому что ты в такой ситуации, ты никогда в жизни не получишь нормальные условия, и ты, в принципе, сломаешь все. Не, ну, все можно не
0: обязательно это говорить. То есть вы сами вообще никогда к предпринимателям не идете?
1: Не, мы, мы знаешь, мы, мы ходим знакомиться, но это не с тезисом, типа, слушай, а давай... Не, ну, этот тезис вы можете не, не оговаривать. И... И что-нибудь, рас... и что-нибудь сделаешь с ними, чтобы победить э, лидеры рынка. Так мы, с... ну, мы пару раз делали, конечно, не спорить. Но как бы ничем хорошим это не заканчивалось. Ну, то есть э, ты, по сути, вот именно это, это навязывание же, по сути, денег. Вот, то есть нужно, мы стараемся идти от запроса, мы стараемся идти от, э, прямо от рынка. Вот наш рынок – это, это предприниматель, наш клиент – это предприниматель. Вот чего они хотят? то мы стараемся им как бы дать. Просто у нас настолько широкий спектр возможностей, что, в принципе, если там, э, в их запросе участвуют деньги плюс что-то, то, как правило, мы можем это отработать. Тогда... А другого повода общаться с инвестфондами, если тебе деньги не нужны, ты не будешь с инвестфондами общаться. И сам там никогда в жизни, ну зачем тебе это просто нужно.
0: Тогда объясни мне эту историю, когда венчурный капиталист говорит, вот я за этим предпринимателем бегал там полгода, чтобы только им всучить свои деньги. Что это? Тогда получается, ну, это навязывание, а... Это венчур. Это
1: венчур, да. Ну, 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 как, ну, ну, блин, опять же. (laughs) Там другой немножко рынок. То есть продуктом в венчурном, классическом таком венчурном бизнесе является капитализируемая доля. Это основной актив, который надо перепродавать, покупать и перепродавать. И -э 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 как бы задача, условно, там венчурного инвестора, там money manager, он как охотник, он ходит прям и пытается, значит, этого э, э, супер-юникорна подстрелить, у нас немножко другой прям бизнес, мы прям с удовольствием, мы выращиваем эти компании, то есть мы приходим, когда она маленькая, что-то как-то там начинаем делать. И у нас нет, мы не бегаем за единорогами. То есть та компания, в которой уже понятно, что она единорог, мы, скорее всего, даже общаться с ней не будем. Мы просто нам не чем разговаривать. О чем нам как бы разговаривать? У нее очередь из венчурных инвесторов, из бесконечного количества бесплатных там, или полубесплатных денег и другая совершенно стратегия относительно развития. Потому что венчур, он не бьется относительно органического роста, понимаешь? То есть мы, в принципе, как бы на разных немножко даже рынках работаем, но просто есть какой-то вот фазовый переход, есть какая-то точка, в которой предприниматель выбирает, я иду либо в ну как бы в венчур, я иду в плановую убыток, капитализацию и какой-то там потенциальный юникорн, или я строю все-таки бизнес, который более устойчив, менее зависим от притока капитала, возможно, у него... Меньше перспективы, но на самом деле нет. На самом деле я считаю, что у него даже больше перспективы, чем э у классического венчура и и с точки зрения заработка, и с точки зрения в целом будущего. Ну, потому что такая компания, там, не знаю, сто лет может просуществовать.
0: То есть, в принципе, вы даже не пытаетесь строить, ну, то есть, условно, если вы на, на начальном этапе не а, ориентируетесь на такие компании, то вы даже не пытаетесь из них сделать вот этих юникорнов, условно, которые вот будут являться вот целью для вот тех охотников за доли в этих компаниях. По сути, ну, по сути, если у вас есть, так, если есть а, существующие инструменты, если есть потенциал роста компании, то почему вот, не использовать эту возможность?
1: Мы ее используем, если она подворачивается. То есть, если нам удалось на очень ранней стадии поймать компанию, которая потенциальный юникорн, показывает отличный венчурный трекшн, у нее убыток, но мы видим явно, как это можно капитализировать и что это интересно венчурным фондам, конечно, мы не будем лезть. Ну, то есть, мы как бы просто отойдем в сторону и скажем, окей, типа, общайся. Если тебе нравится венчурная такая модель, общайся с венчурными инвесторами. Более того, мы даже можем в этом как-то поучаствовать с деньгами. Ну, небольшими, ну потому что там, это там, не, не фокус для нас. Но оно, оно, одно другого не исключает. Не, подожди, но если в рамках новой нашей модели... Основу нашей модели составляют вот эти вот подобные бизнесы. Но там есть немножко венчуры. Просто опять же, когда у тебя есть там сухой капитал, который надо каким-то образом инвестировать, ты же не можешь инвесторам. То есть ты, ты же инвесторам обещаешь, что ты там за три года проинвестируешь эти деньги. В России ограниченное количество предпринимателей. Ты делаешь фокус на Россию, ты сразу отрезаешь для себя там 98%, даже больше, наверное, в целом компаний, которые существуют в мире. Как бы, сколько уникорнов может родить, она рождает уникорнов, сколько она их может родить в штуках, ты же не можешь их сделать там, не 20.
0: Не, это я понял, что это не является самоцелью, но если в ходе того, что вы делали, вы понимаете, что ваша компания, вот эта вот, которая классическая, устойчивая, начинает превращаться в этого самого уникорна.
1: Оно просто юникорн это же то, что стоит вроде дороже миллиарда долларов. То есть, в принципе, дороже миллиарда долларов может стоить и вкус бизнес. Мы в этом смысле можем юникорн построить из самоокупаемого организации. Но цели такой нет. Нету цели встроить и не кормить. Mm. То есть это просто, это знаешь, это как вот, вот зачем люди играют там футбол. Есть четыре лиги футбола, да, они вот как-то из лиги в лиги друг. Ну, это, ну, есть какой-то спорт. То есть, на самом деле, предприниматель там в какой-то момент заработал уже столько денег, что он не может их потратить на, ну, просто там, если покупать там дорогие, супердорогие яхты там и супердорогие часы, то, в принципе, ограниченный объем капитала тебе нужен для жизни. Ну, купил ты там домов, квартир. Ну, 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 в целом там бизнес, условно, с миллиардом выручки и там сотни или двумя сотнями миллионов прибыли в году, все, то есть он уже улетел в какой-то там ультрахайнет космос э, в котором у него просто другая мотивация продолжать развитие. И там нет цели построить Unicorn, чтобы типа заработать. То есть там есть цель построить Unicorn, может быть, чтобы победить там какого-нибудь конкурента, или чтобы захватить там большую долю рынка, или чтобы поменять как-то рынок, чтобы э, там просто потребителям предложить новый продукт. То есть другие, другие, другая мотивация, другие амбиции а, и мы в этом смысле у нас тоже нет такой цели построить юникорнов но ну, потому что можно ну как захотим юникорнов завтра пойдем и проинвестируем в уникорнов. Mm. Да. это не сложно сделать, просто это можно и что ты, что ты добавишь этим компаниям там, да? ну, можно прийти в компанию с оценкой 600 миллионов долларов понятно блин что она скорее всего через годик будет стоить больше миллиардов и можно всем кричать, что мы сделали юникорны, как, собственно, все и делают. В чем, в чем, как бы, в чем смысл, понимаешь? Деньги. Мы пришли в компанию, в которой не, не было... Ну, какие деньги? Ну, из 600 миллиарда она выросла. Ну, и ну, все. Вот, вот ну, а Еще в раз два раза раз? при этом? А что, какие ликпрефы взял инвестор, который... Ты, ты, ты же детали этих сделок не знаешь. То есть, это же магия. У тебя, ты будешь микро 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 миноритария. У тебя будет 0-0-0, там, 1%, и у тебя вообще не будет голоса. Ты вообще ничего не решаешь. А в нашем случае мы, как правило, мы начинаем с, э, практически с нуля там, с компаниями работать. У нас консолидируется приличный миноритарный пакет по 30 процентов, по 40 процентов бывает. Из компаний где у нас 49 процентов, в которых мы прям стратегии стратеги такие. То есть мы бок о бок там, вместе с предпринимателем как-то этот бизнес развиваем. И э, как бы у тебя намного больше вообще опций по развитию всего. Или по влиянию. Uh, ну и по влиянию в том числе, конечно. То конечно. есть
0: это некое обеспечение меры контроля и обеспечение возврата инвестиций? Ну нету контроля, слушай, ну ты все Ну чуть-чуть. Но но нет, нет, ну не, ну подожди, ты только что, его что его это нету. сказал. Ты тут 0,001 миноритарий, и как будто ты это сказал, причем при всем при этом количество денег как аутка может быть одинаковый. Но почему-то тебя не устраивает то, что ты миноритарий, и тебе важнее, чтобы у тебя был те же самые доходы, но ты при... на всем
1: пути сохранял больше контроля.
0: Вот прозвучало Слушай, это именно ну, так. Ну, ну, это
1: просто немножко разные просто подходы. И, э, да, мо- можно быть пассивным пассажиром, но мы немножко другую выбрали роль, немножко другую стратегию. Мы решили вот дополнительно каким-то образом эксплуатировать там, наши ресурсы в части экспертизы, наши, э, на, там, наш опыт накопленный, опыт нашего портфеля. И просто концепция, в которой у тебя там 0,03 процента, например, в компании, а ты начинаешь напрягать там, 50 человек. Ну, то есть она просто экономика не складывается. Тебе невыгодно, понимаешь, как-то дергаться, если у тебя 0,03%. Тебе mm-hmm. выгодно этим заниматься, когда у тебя существенный пакет. И на самом деле, это одна из причин, почему, ну как бы, почему мы вот стараемся там по 2-3 по раунда в успешной компании свои делать и наращивать как-то пакет. Просто потому, что Андрей Кривенко, блин, там, зарабатывает, условно, может по фонду телте капитал инвестировать там раз, я не знаю, в полгода все, что мы на инвестировали за последние 4 года. И мы берем этого человека, весь его опыт, всю его экспертизу и просто приводим к нему человеку, у которого не 150 миллиардов выручки, знаешь, а 150 миллионов рублей выручки. И они как-то вот 2 часа могут общаться. Сколько стоит 2 часа Андрея Кривенко? И сколько таких людей мы приведем к Андрею Кривенко для того, чтобы он поделился своими мыслями, а ребята поделились своими мыслями. Это просто для того, чтобы это было хоть как-то рентабельно, но должна быть там мотивация ну, какая-то там более осмысленная, чем ну, просто заработать там в какой-то X. Но на самом деле мы X зарабатываем больше, чем в классическом Венчере. <связь> ну, то есть... Э- ну я понял, ну я понял, супер, ну Илья, ну
0: на самом деле очень импонирует ваш подход, честно скажу, то есть я пытался максимально раскачивать лодку со всяким абсурдом лезть, то есть ты как бы максимально отстоял позицию, действительно жизнеспособно, на самом деле жизнеспособно, и то, что сам факт того, что вы вкладываете деньги в живые компании, а не искусственно какие-то там, не знаю, плодотворенные там, поддерживающие жизнь, это, наверное, действительно очень правильная стратегия, делайте классное дело. Спасибо. А в завершении мы всех наших гостей, знаешь, тебе надо уже бежать. Спрашиваем, кого бы вы могли рекомендовать в качестве потенциального гостя? Вот ребят или там предприниматели, неважно кого, кто вот ты считаешь достоин общественного внимания, и его мысли, идеи, кажется, тебе лично импонируют по тем или иным соображениям.
1: Да, слушай, у меня таких прям целый телефон. Вот, может, вот, вот все так с этого начинают, а потом, когда доходит дело до да хотя бы одного, ну, я не знаю. Давай их тогда просто, если много. Нет, ну... Смотри, ну, наверное, вот так вот. Я бы я бы сказал, что там по старшинству, как бы понятное mm-hmm. дело, что любого из наших партнеров можно сюда позвать, mm-hmm. и, э, э, скажем так, там моя позиция, она все-таки немножко снизу, а их позиция немножко сверху. Они все это, можно сказать, придумали. Они mm-hmm. заложили базис там, для этого, который я развил, будучи там менеджером. Uh-huh. А, точно, как бы, найдешь пищу для ума, и это точно будет там очень не похоже на а, там, классику, скажем так, инвестиции венчур. То есть это новый подход в, к инвестициям, к управлению компанией, который кажется, что именно он отвечает вызовам времени, именно он отвечает а, постоянно вот изменяющиеся а, к... Конъюнктуры, динамики конъюнктуры рынка. То есть у нас скорость изменений настолько наросла, что в принципе, ну как бы условно, только такими там, а-ля антихрупкими подходами можно как-то выживать там, и что-то продолжать зарабатывать. Вот, что все остальное это, условно, пережитые, которые на рано или поздно погибнут. Uh, ну, можно кого-то из портфеля позвать. Есть у нас очень даже, там, ну, опять же, по старшинству там, взять там самые большие компании, самые большие наши сделки.
0: Не, ну это понятно. Кого конкретно? Можно сказать? Ну, то есть из партнеров, понятно, все имена условно они как бы есть. Вот из, вот просто какая-то ну, личная дима, рекомендация.
1: Ну, можно позвать. Дмитрия, вы как? Классный пример, как бы есть российская коммерческая медицина, там микроскопически в целом рынок, который сейчас Ренессанс какой-то переживает, там GMC на IPO собрались, есть медси, есть есть мать и дитя. Вот у нас есть сделка в клини- клинике Фомина. Называется. Uh-huh. Это сеть центров доказательной гинекологии. И ко они делают. Ну, там относительно небольшая сеть. У них там будет 2 миллиарда выручки в 2021 году. Но предприниматель, который это все делает, он суперярк, просто там он молодой, ему 36 лет, он там сын гинеколога, он сам по образованию гинеколог, предприниматель при этом, с нуля построил крупнейшую генетическую лабораторию в России, вокруг этого собрал сеть этих гинекологических центров, и более того, эта сеть сейчас по многим показателям одна из лидирующих с продуктовой точки зрения. Там, у него много, короче, ну, просто очень интересный персонаж, можно, ну, и очень красиво, интересно рассказывает про себя, Супер. можно его позвать, там, на скидку, я тем, ну, как бы, топ-10 портфеля, там, взять по объему, всех можно позвать, все интересны, не знаю, вроде все, Илюха Кузик у тебя недавно был. Всех позову. Я тебе могу написать, в принципе, список, Нет, да, все, у вас есть портфель, покажешь, я посмотрю кого, кого тебе интересно, реально.
0: Не, мне интересно все, я вообще а? как бы, безумно любопытный. Мне, знаешь, как бы, мне нужна пища для ума. То есть, ты же понимаешь, мне нужен вот этот. Keep running. То есть мне нужно поглощать эту информацию для того, чтобы у меня в голове хоть что-то оседало и. Может быть, это будет еще кому-то полезно. Илья, большое спасибо. Ну, Было реально классно. Я благодарю тебя за твое время. Успехов тебе и всем вашим портфельным компаниям. То есть вы стоите, грубо говоря, на на важном фронтире с точки зрения развития вот этой инвестиционно-предпринимательской истории в России. Поэтому будет очень любопытно посмотреть и поговорить, возможно, лет через пять, скажем так, посмотреть на вот эту трансформацию того, как твое видение этого изменится, как рынок изменится. Мне кажется, будет любопытно взглянуть на это в ретроспективе. Спасибо.
1: Спасибо тебе, что пригласил. Напиши, пожалуйста, по поводу кого бы тебе интересно было послушать. И я с удовольствием приведу. Окей. Okay.
0: Все, тогда. Пока. Всем спасибо. Пока.